0: Estás escuchando GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor <ríe> por el videojuego, <ríe> libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. Únete a la caballería.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. ¿Qué te puedo contar hoy? Porque como yo ya no sé muy bien en qué día vivo y vivimos en otra dimensión temporal, te puedo decir que hemos presentado, aunque realmente te lo he dicho en el podcast anterior, pero bueno, hemos presentado ahora sí oficialmente dentro de esta línea temporal, la portada de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ilustrada por Don Infante y además con acabados en edición limitada, estampados dorados y demás. ¿Y qué te puedo decir? Pues que gracias, gracias porque la acogida ha sido francamente abrumadora, no nos esperábamos desde luego esta recepción y, y os lo agradecemos de todo corazón tanto a los que seguís a nuestro lado como a los que acabáis de llegar al barco, un millón de gracias por apostar por nosotros y por habernos dado tan cálida bienvenida, además de ese portadón de Tears of the Kingdom que vendrá acompañado del análisis que ya se han empezado a publicar y, y en este mismo canal tenéis un pequeño avance mío y además en este programa vais a escuchar un poquito más sobre él, pues bueno, en la revista encontraréis el análisis al completo. Pero, oye, que no te gusta The Lane of Zelda, Tears of the Kingdom, no te preocupes porque hay también portada de Street Fighter VI y de After Us. Así que este mes vamos cargaditos, cargaditos y estamos trabajando directamente en la revista. De hecho, dentro de poco, seguramente cuando estés escuchando esto, hoy mismo estemos presentando el tercer número de kaibon Así que, no me voy a entretener mucho más, vamos a presentar a quienes hoy me acompañan y voy a empezar, como no, por esa melena que hoy es de color turquesa. Juanpe, bienvenido a tu casa.
2: Eh, buenas tardes a todos. La verdad es que no sé muy bien qué decir en, esta... en este inicio de programa, ¿vale? Al final... Ya está todo dicho, tenéis ahí esa, esa portada de Zelda, esa portada de Street Fighter, esa portada de el número de, 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 de junio. Eh, Javi, no, me, no, no puedes, no puedes, de verdad, no puedes escribirme en el chat. Bueno, no, es que ahora mismo están escribiéndome todos aquí, me están haciendo bullying en el, en el programa. Bueno, pues ya está, yo ya me levanto, me voy, cojo, me levanto, me alejo del micro así para joder el, el audio a, a Javi y... No, nada más que eso, que con a todos, que esta semana estamos a tope grabando cositas y nada, que vamos a darle fuerte al, al podcast de esta semana.
1: La verdad es que no nos desparamos, no nos desparamos, no nos despegamos del maldito micro, pero bueno, aquí estamos y quien tampoco se despega del maldito micro es el bueno de Rami, que no falla a su cita y hoy nos ha invitado a unas pizzas, así que he dicho pizzas con X. Sí. Eh, Rami, bienvenido. Unas pizzas con sus mapsas, que eso es un
3: gran vídeo de, de, de internet. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, veo que falta un día y aquí se lía la Mari morena pero la que se ha liado es lo que ha sucedido fuera de micros, que la verdad es que la tontuna ha alcanzado cotas elevadísimas y estamos diciendo, ¿y para el 200 hacemos algo especial? Yo diciendo, pues no, lo hacemos en el 217, por ejemplo, y tal. Y, y ha sobrevolado la idea de que el programa 200 sea un programa eh, pirata. Pero hemos dicho, bueno, de cierta manera estamos intentando que el canal llegue a más gente. <risa> Creo que no es una buena idea hacer un programa pirata. Y esto ha vuelto a encender nuestras ganas de editar el Pirata 3 en vinilo y formatos aún más caros. No sé, cómo tallar la onda de sonido en un diamante. Y, y bueno, pues seguimos, seguimos buscando eh, posibilidades. Nada, muchas ganas de volver a, a charlar con vosotros. La semana pasada no pude estar por... Por asuntos de fuerza mayor y aquí frente a los micros agradecer a Juan y Juanpe que capitanearon todos los envíos y se metieron aquí una turra de, de, de paliza y de grabación y de todo. Así que gracias eh, mis chavales
1: y nada, venga, vamos a charlar un poquito. ¿Cuánto cuesta grabar eso en un diamante? ¿Es posible? Es que si es posible me interesa. Eh, pero bueno, seguimos adelante. Quien también está al otro lado es Dan, que hoy ya no tiene los días que quedan. Hoy es en el chat es 10 de 10. Eh, Dan, bienvenido a casa. Hola. <risa> estoy nervioso, estoy muy nervioso. No sé,
4: eh, ¿qué te puedo decir yo a ti? ¿Qué te puedo contar yo a ti? ¿Qué le puedo contar yo a la gente? Pues eh, hoy se acaba la espera. Mm, diréis, todavía falta un día, el juego sale mañana. Ya, pero yo no me voy a esperar. Yo esta noche a las 12 ya estoy jugando y tengo muy claro que no pienso dormir Nada, tengo muchas ganas de escuchar lo que tienes que contarnos siempre y cuando no haya spoilers porque si no me voy de la sala y no vuelvo, eso que quede claro, pero bueno dicho esto vamos con el programa que
1: hoy se presenta muy interesante que además la escaleta mmm, promete bastante. Yo sé que Dan está aquí en plan, esto es como cuando queda poco para algo y necesitas que el tiempo pase rápido y dice, bueno, porque en esta banda el, las dos horas que me van a hacer estar aquí eh, me, lo, me, me va a pasar rápido y en cierto modo es verdad. Eh, pero bueno, Dan, hoy ya te contaré ya te preguntaré mañana, a ver porque ya mañana seguramente él ya vaya más adelante que yo en el juego, entonces esto va, va a molar. Eh, quien está al otro lado también es la buena Yugi, que hoy ha disfrutado de ese momento previo a, a empezar a grabar, donde ha dicho ¿Dónde me he metido? Eh, Yugi, bienvenida.
0: Buenas tardes a todos. Bueno, eh, estamos a jueves, eh, jueves 11 de, de mayo. Eh, se viene el fin de semana espectacular, gente. Eh, no hace falta que lo diga yo también, ¿no? Efectivamente, Eurovisión. Eh, ya habéis hecho vuestras apuestas, yo voy a tope.
1: Uf, que le gusta Juanpe, Eurovisión. Juanpe, ¿cómo vas? Tú normalmente vas bastante puesto en temas eurovisivos, pero
2: este, este año nada. Yo normalmente hace eones que no sigo Eurovisión Lo seguí el año pasado porque escuché la canción y me gustó Y dije, venga, vamos a verlo Con tan buena suerte que es el mejor resultado que hemos obtenido en años Pero creo que yo no veo Eurovisión mm, ¿Qué te sé decir yo? Es que no te voy a decir Bet, porque esto fue 2004 o 2005 Pero fácil, 8, 9, 10 años Antes me gustaba mucho verlo, pero luego me desconecté
1: pues yo que me iba a ir contigo, que hay sesión en el cine para ver Eurovisión, digo, le compro yo a Juan Pérez. Es que no
2: estoy aquí en Eurovisión.
1: Sin ¿Sí, más, no estás en Eurovisión. Bueno. Pero si yo... Bueno, 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 bueno. bueno. Pues nada, sigo presentando porque quien sí es un amante de Eurovisión es Javi. Javi, bienvenido a casa.
5: Yo de Eurovisión solo me acuerdo del Chiquilicuatre, o sea, pero nada, yo la verdad es que no soy muy aficionado en realidad, eso es lo de Juan sí, Pérez. Pues, puede que ser que el Chiquili 4, Javi, me lo <ríe> has
2: recordado ahora mismo, puede ser que el del, del eh, PRE a PRE, pues más o menos por ahí puede ser. <ríe>
5: Pues nada, no, 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 yo no tengo ni idea de Eurovisión, la verdad, así que bueno, nada, yo simplemente estoy aquí, un programita más, estamos a fuego, también hemos grabado más cositas esta semana, esperamos que hayan disfrutado de todo lo que estamos sacando últimamente, y nada, como digo siempre, como llevo, Dan vos cuenta atrás, yo llevo la mía particular, programa 199, semana que viene, aniversario bicentenario, así que a ver qué se nos ocurre, o si tenéis alguna sugerencia idea loca, pues comentarlo en los comentarios, valga la redundancia, y a ver qué podemos hacer, mientras tanto a ver cómo nos salió hoy esto con toda la locura y tontura que hemos tenido pregrabación así que allá vamos.
1: Qué decepción, yo esperaba que Javi me dijese no, no, yo como Juanpe no veo Eurovisión desde Maciel, y yo decía, ah, vale, vale, en fin, vamos a... Ojo
2: Masiel
1: eh. Bueno Masiel
2: claro, Masiel claro, es que Masiel claro, que
1: Es que está la expresión ya,
3: vas Masiel o sea,
2: es que Claro, a ver, es
1: que, a ver. en fin, oportunidades perdidas, pero bueno, bloque de actualidad de este programita. Vamos a empezar hablando de Nintendo, pero no de Zelda todavía, sino de detalles importantes de la nueva reunión con sus accionistas, ya que han salido términos por ahí como Nintendo Pictures o Switch 2. Además, eh, nuestro juego fetiche, Sil vuelve a ser noticia y es noticia que todavía no va a salir. En concreto, han confirmado desde el estudio que no va a llegar en la primera mitad de 2023, es decir, que no va a salir en menos de un mes, eso está bien. Eh, además, Capcom ha firmado otros resultados financieros de récord y por último, bueno, hablaremos de esos temitas que nos hayan llamado la atención esta semana. En el estamos jugando, te lo puedes imaginar, vamos a hablar de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, porque bueno, ya sabéis que yo llevo jugando aproximadamente dos, tres, cuatro semanas, no lo sé muy bien, y, y es tiempo de que os cuente un poquito qué me ha parecido y más ahora, que seguramente cuando estés escuchando esto, muchos vosotros lo estaréis jugando. Eh, cerraremos hablando, como siempre, de que estamos jugando y demás interludios eh, de tontuna absoluta que nos entran al final, así que no me entretengo ni un minuto más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y, como diría Borja Ruete, empezamos. Arrancamos con Nintendo y arrancamos porque hay, Juanpe, detalles importantes de una nueva reunión que ha habido con los accionistas y han salido a la palestra ciertos términos que van interesando como Nintendo Pictures y Switch 2, que bueno, ahora a raíz de Tears of the Kingdom surgirá el debate de si es necesaria ya esa revisión de hardware o no, así que en cualquier caso cuéntanos.
2: Vale, pues eh, sí, podríamos decir que Nintendo está echando cuentas eh, porque ha cerrado un año fiscal y en una reciente reunión con inversores ha abordado las que yo creo que son dos cuestiones muy importantes de cara a su futuro más, eh, más inmediato una de ellas, la más importante creo yo tiene que ver con la sucesora de Nintendo Switch la consola híbrida ha alcanzado ya 6 años en el, en el mercado porque si no recuerdo mal se lanzó en 2017 y muchos jugadores llevan bastante tiempo, porque no es de ahora la cuestión eh, bastante tiempo preguntándose la posible existencia de una sucesora de una nueva consola eh, Nintendo Switch No, Suntaro Furukawa, que es el actual presidente de la compañía ha zanjado el tema para que no haya dudas, no habrá nuevo hardware de Nintendo, y voy a hacer pausa aquí porque voy a repetir la frase, no habrá nuevo hardware de Nintendo como poco hasta abril de 2024, es decir, hasta que empiece el siguiente año fiscal. Esto no quiere decir que vayamos a tener una nueva consola eh, en abril, sino que antes de esa fecha, no sé quién no, ni se lo plantean eh, siquiera. Si bien Furukawa ha reconocido que el ritmo de venta de Nintendo Switch ha ido reduciéndose, ralentizándose, esperan poder vender 15 millones más de consolas a lo largo del siguiente año fiscal. Y recordemos que además en estos reportes pues Nintendo ha actualizado las cifras de, de Nintendo Switch y eh, la consola híbrida ha alcanzado los 125 millones de consolas vendidas en todo el mundo y eso la coloca, creo, eh, porque estoy hablando un poquito de memoria, ...como la segunda consola, por lo menos entre las de sobremesa, más vendidas de la historia. ¿vale? Está todavía por encima PlayStation 2 y Nintendo DS también anda por ahí, eh, aunque creo que ya está muy cerquita de, de, de ellas. Asimismo, Furukawa ha abordado otra de las cuestiones que en el cierre de este último cuatrimestre pues ha cobrado bastante importancia debido a los recientes acontecimientos. Hablamos de, por supuesto, Super Mario Bros. la película, eh, un activo que, que no han tenido eh, que sumar a sus reportes fiscales, pues hasta ahora, ¿no? La cinta producida en colaboración con Illumination y Universal se ha convertido en la película de animación más taquillera de la historia, con más de mil millones de euros en taquilla, creo que ronda a los mil cien millones, eh, lo que ha hecho que Nintendo se replante muchas cosas. He mencionado que se trata de la película de animación, pero creo que en este aspecto el récord es de, de, de en lo que respecta a animación digital, no animación tradicional, ¿vale? No, no quiero yo eh, decir que ha superado a películas de animación tradicional más estilo dibujo animado, ¿vale? Eh, continúo. Eh, con el rotundo éxito en palabras del japonés eh, toda esta información la recoge la revista Famitsu, ¿vale? Está claro que el, 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 futu el, está claro que el futuro en lo que está claro a ver si soy capaz de decir esta frase bien eh, está claro que el futuro en lo que respecta a, a este tipo de producciones, pues es que Nintendo se, se haga cargo de, de, de ellas y por eso Nintendo quiere seguir este camino y ha creado un sello propio llamado Nintendo Pictures, eh, bajo el que producirá sus próximas cintas. No tengo muy claro eh, qué papel va a jugar esta Nintendo Pictures no sé si, si se trata de una productora es decir, sustituiría eh, la ecuación a Universal, por ejemplo eh, o okay, qué exactamente ¿vale? o simplemente haría las veces de entidad colaboradora dominante eh, porque se trata de sus, eh, de sus licencias simplemente se trata de una compañía con la que gestionar este tipo de, de productos. ¿Cuáles serán las películas eh, o okay? qué? ¿Película de la de allá de esta Nintendo Pictures? Bueno, no se sabe, aunque hay muchas papeletas para que la próxima eh, sea un héroe mudo que a lo mejor cuando llega al cine deja de ser mudo
1: bueno, pues oye, ahí está la información y mientras dabas un dato eh, curioso que dicen en este en el próximo ejercicio fiscal esperamos vender unos 15 millones más de consolas. Eh, tengamos en cuenta que Wii U, según datos oficiales de, de Nintendo, vendió 13,56 en todo su periodo de vida y he dicho yo voy a hacer el cálculo, pues si vendiesen 15 millones de consolas eh, significaría que estarían vendiendo 41.100 consolas al día flipas que ventas eh? o sea se estarían vendiendo 40, en todo el mundo 41.100 Nintendo Switch al día me parece un, una algo totalmente estando en el año 7 o 6 de vida del de, de producto me parece este, una barbaridad este
2: sería en términos de, de año en curso creo que sería el séptimo aunque tenga 6 años de vida porque contamos el del propio 2017, que entre marzo de ese año y diciembre, años naturales, pues también estuvo vendiendo, se estuvieron vendiendo consolas, creo.
1: Me parece impresionante, ojo. Es que son unos volúmenes que yo creo que, no, que se escapan un poco a, a, a nuestras entendedoras. Rami, cuéntame. Joder, ojalá vender un 1% de
3: eso, ¿no? Pero bueno, al final Nintendo es, es Nintendo, hay que reconocer que lo ha hecho muy bien con esta consola. Y, joder, creo que no es la primera vez que lo planteamos aquí y, y ha pasado respecto a cómo será ese Mario Kart 8, o cómo será esa sucesora... Yo, fíjate que yo ya no veo tanto sucesora, sino que veo un modelo de Nintendo Switch, eh, otro modelo de Nintendo Switch, obviamente, más potente o, o más tal, y con nuevas características, pero igual no veo algo que, que rompa mucho con Switch y vemos algo mucho más... Eh, conservador, ¿no? Esto lo pienso hoy, la semana que viene, pues puedo pensar otra cosa, pero pero a mí me da la sensación que con esas cifras que sí, aunque las estimaciones en cierta manera eh, pues obviamente ya ya van a la baja, y eso que son 15 millones pero ya van a la baja eh, y obviamente pues eh, denuncian ese agotamiento y que la gente, no es agotamiento pero que la gente ya quiere otra cosa ¿no? Y eso que Nintendo Switch está en plena forma pero bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa ¿significa esto que en abril habrá consola? Como bien ha dicho Juanpe, no tiene por qué, es que como mínimo hasta que terminemos en año fijo aquí no va a haber absolutamente nada así que bueno pues pasará cuando ellos quieren que pasen y han hecho muy bien eh, eh. Nintendo hace muy bien centrando sus esfuerzos siempre en, un, en una obra, y ahora era el momento de The Legend of Zelda, y han centrado todos sus esfuerzos por todas partes, y, y, y no haciendo tráiler tras tráiler tras tráiler y contándonos el juego, que es muy importante, y igual lo detalla en, en el audio ese que, que ha publicado sobre The Legend of Zelda, eh, esas eh, primeras impresiones porque no ha terminado el juego en, en, en lo inteligente, y, y lo agradecimos lo agradecido es que teníamos que estar a Nintendo por cómo nos ha querido eh, introducir este juego, entonces hemos visto que cuando es Zelda es Zelda, cuando es toca Pokémon toca Pokémon, cuando toca tal toca tal y se centran muy bien en lo que se quieren centrar. Entonces, pues cuando toque centrarse en Switch 2, pues ya sabremos más. Así que tampoco nos volvamos locos. Y sobre mmm, el tema de, de, de las películas y tal, obviamente eh, la creación del sello, que ya no sé si como productora o incluso una división dentro de Nintendo que se encargue a encauzar todos estos proyectos, a negociarlos, a supervisarlos y, y crear una división únicamente destinada a las películas para que... Para no sé si reducir esfuerzos en otras áreas, no sé si en este caso la película ha reducido personal o lo que sea para llevárselo al tema de la película lo desconozco, pero, pero es, es una decisión muy inteligente esta, esta película ha funcionado, que te cagas eh, yo aún no la he visto pero vamos, es que no me hace falta verla eh, los números están ahí y, y es como siempre vale, será muy buena, será muy mala, le la historia, no le la historia, las cifras están ahí, ya está, no hay, no hay mucho más que decir y obviamente esto ha sido el pistoletazo de salida, yo espero que, que, que como ha pasado a veces que el pistoletazo de salida luego eh, significa que ah pues vamos a sacar dinero de aquí y no se tratan con tanto cariño las películas y, y, y no, no me gustaría que pasara no en cierta manera me gustaría que cuidaran cada película que se hiciera y y hacer una película de, de, de un personaje mudo en un mundo de fantasía pues es complicado es decir le, va, ¿le pones a hablar ahora eh, qué cuidado es eh, que es curioso, pero bueno, con muchísimas ganas de ver, de ver lo que hace. Tantos así que es que hasta el propio jefe ejecutivo de Walt Disney Pictures les ha felicitado a Nintendo y a Illumination diciendo no, no, es que, es que habéis hecho un producto excelente. Esto significa que el cine, y obviamente barriendo para su casa, sigue muy vivo y que todavía con buenas propuestas pues podemos eh, reunir a un montón de cantidades de, de tal, pero obviamente, bueno, pues tienen que, que juntarse eh, las manitas y, y, y colaborar porque esto es lo que hay. Así que, bueno, que... Nintendo funcionando
1: como un cohete, what a surprise, ¿no? ¿Qué? Un cuetazo, sí, al final eh, no sorprende a nadie, creo que se lo han trabajado mucho, y lo han hecho muy bien, han sabido resurgir de las cenizas de Wii U, no, no olvidemos Wii U, por favor, porque creo que es un punto de inflexión muy importante y bueno, aquí están, así que yo creo que es motivo de celebración. Dan, cuéntame. Bastante que
4: decir aquí. Eh, obviamente yo creo que en cuanto a datos y demás, pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Nintendo Switch, a pesar de que ya está en un periodo de decadencia que es evidente, o sea, hemos pasado de 21 millones a 19, a 17 y ahora una estimación de 15 para este que año fiscal en curso. Y, hombre, es, es normal, ¿vale? son Es, como ya habéis dicho, el séptimo año en el mercado. Pues bastante me parece que en un séptimo año en mercado Furukawa se plantee vender 15 millones de unidades durante, bueno, de marzo a marzo del año que viene. Es una, una auténtica burrada y eso, joder, denota que efectivamente Nintendo Switch puede aguantar en el mercado, motivo por el cual una sucesora, una próxima consola, un próximo hardware, pues quizá no es... Eh, algo súper mega prioritario ahora mismo para Nintendo, como lo fue en su día Nintendo Switch cuando Wii U estaba en el mercado, que como has mencionado, 13 millones de unidades en toda su vida, en toda su existencia, triste, pero bueno, ahora la gente la recuerda con cariño y como si fuese un consolón. Pero hay una cosita que hay que matizar y es que mmm, yo también me hice eco un poco de esta... De, esta, de este titular ¿no? eh, estas palabras que, que han sonado de Furukawa que no son tanto las propias palabras de Furukawa el no va a haber un nuevo hardware no es exactamente lo que ha dicho y claro se ha formado mucho lío con esto porque yo entre otros también he caído en esa red en la de replicar estas palabras de la que muchos medios se han, se han hecho eco y resulta que bueno estas palabras no vienen tanto de Furukawa sino del medio Bloomberg y el medio Bloomberg, que tuvo la oportunidad de, 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 de no sé si de entrevistar directamente a Furukawa, que creo que no, sino de eh, extrapolar ciertas eh, respuestas que la directiva de Nintendo dio a los accionistas e inversores en la junta que tuvo lugar el día 9 de mayo, lo que dijo Furukawa no es que no vayan a sacar un hardware o que no eh, tengan planes para sacar un hardware, sino que eso no está reflejado en el actual, eh, en la actual pronosticación de Nintendo pronosticación existe, en el actual programa de Nintendo para este año, es decir que Nintendo no lo ha anunciado, por lo tanto no sale reflejada, por lo tanto no hablan de, de ese sistema, pero no que no lo vayan a sacar, y con esto no quiero decir no, eso es que sí que lo van a sacar no, simplemente que está este pequeño matiz y que no sería tampoco la primera vez que Nintendo hace este tipo de declaraciones de ahora mismo no tenemos nada que decir, o de momento no hay nada anunciado, por lo tanto de momento no hay planes, por lo tanto no va a salir, y luego sí sale, no porque ya pasó con la Lite, ya pasó con la OLED. Eh, en estas reuniones de accionistas siempre dicen este tipo de cosas que dejan un lugar a la confusión y que dan a entender que no lo hay, pero simplemente lo que están diciendo es no lo hay en los planes que actualmente están anunciados por parte de Nintendo en su ruta a seguir para el resto del año. Entonces, yo no digo con esto que Nintendo Switch 2 vaya a salir este año, ni mucho, más, ni mucho menos pretendo hacer creer a la gente que es así, pero sí que creo que es importante ese matiz porque, bueno, mmm, se han dado por hecho estas palabras, que es la interpretación del periodista que ha sacado la información en Bloomberg, ¿vale? Y de, ese, de esa interpretación que Bloomberg ha hecho, como que no va a haber una sucesora a lo largo de este año fiscal. Es de la que se han hecho con los medios y se ha corrido un poco ese, esa afirmación que no es del todo cierta, ¿no? por, por decirlo así. Es un poco confuso todo esto, es una mierda, es un matiz de mierda, podría no significar nada, efectivamente, pero bueno, creo que, que había que hacerlo. Y respecto a lo demás, pues nada, yo me alegro oye, de que si a Nintendo le va bien, eso significa que se van a seguir esforzando en, en títulos para seguir apoyando el sistema y una cosa que también me parece importante es que Furukawa ha mencionado en todas estas declaraciones que pretenden vender 15 millones, a lo que le han preguntado cómo pretendes hacerlo, siendo consciente Furukawa de que ya está en un desgaste comercial la consola y que obviamente vender 15 millones a estas alturas, eh, incluso él mismo decía, sí, sabemos que va a ser difícil, que va a ser complicado y difícil de alcanzar cierto objetivo, pero eh, a la pregunta de cómo pretendéis hacerlo, él ha dicho con lanzamientos. Y bueno, sabemos que a estas alturas, a estas fechas, Nintendo tiene lanzamientos anunciados, sin contar DLCs, porque ahí está el de Pokémon y, y demás, y el de Mario Kart. Sin contar DLCs, lanzamientos, juegos como tal para Nintendo Switch tienen anunciados al día de hoy eh, Zelda para mañana, Raincode que lo distribuye Nintendo en junio y Pikmin 4 en julio. Es decir, en algún punto de aquí a julio, Nintendo tiene que anunciar cuál va a ser su plan en esta segunda mitad de año. Y con eso termino.
2: A ver, eh, dos cuestiones. Uno, eh, yo creo, a ver Dan, eh, en realidad es tan diferente lo que se supone que ha dicho eh, Furukawa a lo que se ha compartido, porque en realidad lo que se extrae de esta noticia es que sí que hay un hardware nuevo. Sí que lo hay. El problema es que no vamos a saber ni... Saber quizás demasiado eh, arrogante por mi parte. Es que no van a, a mm, meterse de lleno con él en plan comercializarlo ni poner a la venta hasta el siguiente año fiscal, que es más o menos lo que tú has dicho. De, es que no está en los planes de, de Nintendo en este año. Es que es exactamente lo mismo. Si Lo que están diciendo es que hasta abril del año que viene mm, no se plantean eh, dejar de lado, vamos a decirlo así, Nintendo Switch a favor de su o en detrimento en este caso de su, de su sucesora, estamos en las mismas. Al final lo que ha hecho Nintendo es que ha dejado claro que sí, que vamos, están desarrollando un hardware nuevo, aunque es algo que no tengan eh, que decir, porque todos sabemos que en cuanto se saca una consola se ponen a trabajar en la siguiente. Eh, y lo que ha dejado claro es que casi mejor estar tranquilos, porque además venimos de... de mm, de hablar hace unas semanas de las de la supuesta filtración de que iba a haber una consola, que iba a salir con los DLCs de Pokémon, claro, pues eso casi mejor. De hecho, a mí, por ejemplo, me ha disipado dudas. Digo, bueno, pues puedo estar tranquilo, porque, o la gente que se ha comprado ahora con, cuando ha llegado la OLED de Zelda una consola nueva, disfrútala, porque como muy pronto, como muy pronto, hasta abril de 2024, no, vas a, no vamos a empezar a mover nada que tenga que ver con el hardware que va a suceder o con el siguiente hardware que vamos a poner a la venta tras Nintendo Switch. O sea que yo creo que el mensaje viene a ser exactamente el mismo. Que ahora en estos momentos Nintendo está, sigue centrado en Nintendo Switch y cualquier cosa relacionada con su nueva consola se queda para el siguiente año, año fiscal, que, que tiene sentido porque ellos van funcionando así, van funcionando por años fiscales y tienen que tener cuadrados en eso. Tú bien lo sabes y tienes toda la razón. Eh, tienen que tener cuadrado todo lo que lanzan para encajarlo en los años, en los cuatrimestres de los años fiscales. Y luego, que hablabas tú, decías, eh, me, me ha llamado la atención porque decías, claro, eh, está ahora Nintendo Switch ya en decadencia. Claro, y me ha llamado la atención, digo, joder, decadencia. Digo, en realidad, con 15 millones de, de pronóstico, que sí que es cierto que obviamente los números han ido decreciendo. Y sí que me parece más, más adecuada la palabra desgaste, más que decadencia, porque al final Nintendo es que ha exprimido al máximo su ciclo de vida. Es una consola que tú lo has dicho, Dan, eh, eh, con el paso de los años, como muy mucho su variación entre cifras eh, de un año para otro, es como mucho de 2 millones, por lo que yo ahora mismo recuerdo. Ahora, si acaso, con respecto. Creo que creo que has dicho: 21, 19, 17, 15, eh, son 2 millones. Creo que. La, la diferencia no es tan no es tan grande, ¿no? Creo que son cifras normal, bastante normales. Si tenemos en cuenta que es una consola que lleva funcionando en el mercado eh, seis, seis años y pico. Eh, de manera infatigable, casi. Que yo me acuerdo que cuando trabajaba la actualidad. Cuando llegaban las eh, la, el periodo del, del Black Friday. Era todos los años la misma noticia. Nintendo Switch lidera las ventas del Black Friday. Y es que era año tras año. Y así desde, desde el Black Friday de 2017. Te lo voy a decir que desde 2018. O sea que en este caso creo que. Eh, fíjate, tú creo que sería injusto por nuestra parte decir que. Decir decadencia. Fíjate, es una cosa que me ha llamado a mí la, la, la atención.
1: Bueno, pues ya con esto todo dicho en lo tocante a Nintendo y nos vamos, Rami, a un lugar que a ti y a mí nos gusta y es el de ponernos la peluquita, porque Silk Song, ese juego que esperamos con bastantes ganas, eh, se confirma en mayo, a un mes de estar eh, de pasar el Ecuador, que no va a llegar en la primera mitad de 2023. No sé si esto debería ser noticia eh, o... What? ¿Me lo dices ahora? cuando Es que es como, no sé... No Vaya, no me digas, eh, Juan, cuéntanos, anda.
2: Fíjate, estoy, estoy muy de acuerdo en la, en la introducción que has hecho antes en la, en la, al principio del podcast, que al final tu frase se podría haber reducido a la nueva no noticia. La nueva no noticia, pero por muchos aspectos, ¿vale? Lo que sí que es cierto que al final eh, Silson ya tiene, ya se ha convertido en algo como quizá como Zelda, ¿no? En tanto en cuanto cualquier posible información o dato que se comparta adquiere relevancia solo por ser Silson. No, 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 no se tiene en cuenta ningún otro eh, parámetro para evaluar eh, la, la información. no Pero en este caso, lo cierto es que quizá por eh, compasión ante todas esas personas que Indie World tras, tras Indie World se sientan a ver el, el directo con no sé si verdaderas o no esperanzas de ver anunciados si y son, pues ya por ellos compartir desde de, de GTM Ristar, eh, pues que de acuerdo con lo que ha confirmado un miembro del equipo de Tin Cherry, eh, los, sus planes pasaban por lanzar Hollow Knight Seals Zone en la primera mitad de 2023, de hecho habla eh, Matthew Griffin, que es responsable de marketing y de publicidad de Team Cherry, hablaba del límite de julio de 2023, eh, pero no va a poder ser así porque necesitan más tiempo para trabajar en un juego que, por su envergadura, eh, necesita bastante más trabajo. La cosa es que, eh, hasta ahora, lo que sí que sabíamos, porque eh, Silson no tenía como tal fecha de lanzamiento, eso es verdad, eh, ha sido la propia Team Cherry, en, con el portavoz, eh, con Matthew Griffin, el que los que han desvelado que sus planes pasaban por lanzar el juego en la primera mitad de 2023, eh, los que le han puesto un poquito fecha en el calendario porque todos recordemos que el, el primer atisbo de fecha que tuvimos sobre eh, este nuevo juego de la saga Hollow Knight fue en aquel Xbox Showcase en el que, pues por sorpresa apareció eh, este título y al fin tras anunciar que iba a estar disponible eh, día 1 en Game Pass pues creo que se pudo ver un 2023 simplemente es decir, no tuvimos tampoco eh, no se situó en el mapa concretamente de 2023 eh, Hollow Knight eh, ¿qué ocurre con esto? pues que sí que es verdad que tras eh, anunciar que no cumplen con lo que ellos tenían planeado ¿vale? ¿se puede hablar de retraso? tras lo que ellos han dicho, sí, porque no, no, no lo han podido sacar de acuerdo a sus planes, aunque sin fecha lo cierto es que Matthew Griffin no, ha, no nos ha emplazado a ninguna otra fecha tras este anuncio, es decir, no sea yo pens, yo en mi cabeza me había creado una historia que no era y tras revisar el tweet yo pensé al principio que bueno pues eh, si no es en la primera mitad ya por, eh, rellené yo los huecos y dije pues en la segunda mitad de 2023 pero lo cierto es que Matthew Griffin solo ha dicho que no van a poder sacarlo de acuerdo a sus planes, de acuerdo con sus planes en la primera mitad de 2023 y que necesitan más tiempo pero no ha dicho eh, no 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 ha dejado tampoco ninguna otra fecha a la que nos podamos agarrar para el lanzamiento de, de Silson. Esto quiere decir que puede ver la luz a lo largo de 2023, los meses que quedan, o, por el contrario, puede ser que el lanzamiento definitivo de este título pase a vamos a ser optimistas 2024.
1: Bueno, pues eh, no news, good news. En este caso no es good news, pero bueno, es un poco hacer noticia de... Eh, fíjate, yo el, mi titular sería más bien eh, Silksong no alcanza su propósito de, de, de llegar al mercado B X. Pero bueno, oye, eh, Rami, ¿cómo, ¿cómo se te queda el cuerpo? A ver, eh, yo ya el meme de la pelu de la
3: peluca y la nariz de payaso, creo que lo tenemos más que superado. Es más, siempre hemos llamado aquí a que, mira, dejad ya a la gente de Silson eh, currar y que lo saquen cuando sea, porque lamentablemente creo que el juego, y ojalá me equivoque, no va a satisfacer las expectativas, ni todos los memes, ni todo el bua cuando salga esto, ni nada... Eh, el momento de su lanzamiento. Yo creo que no va a suceder y ojalá me equivoque. Entonces, no creo en cierta manera que desde el estudio tengan esa presión, que algunos dicen de no, es que la presión que ejercen los jugadores porque creo que se la suda muy fuerte, eh, por eso la información que dan es siempre con cuentagotas eh, mínima y, y al final eh, son otros actores los que hablan por ellos, de hecho, eh, como bien ha dicho Juanpe en este evento de Microsoft, es otro de esos juegos que dijeron que iban a salir en los próximos 12 meses y, y otro más que se les cae de la lista, obviamente esto es así, no es para hacer mofa ni nada, pero ha pasado, entonces no estoy señalando Xbox, estoy señalando un comportamiento que aquí siempre hemos denunciado es decir, no deis fechas no deis marcos de lanzamiento si un juego está en bragas, no pongáis fecha cuando esté hecho lo anunciáis y lo sacáis no un Shadow Drop, es decir, no lo tengo todos te lo saco mañana, pero joder, tres mesecitos que dices, no, ya está hecho es que no tengo que hacer ninguna tarea ni de parches, ni de pollas, ni de nada eh, eh, obviamente habrá situaciones que no hayamos contemplado en el desarrollo y que tendremos que arreglar más adelante pero, joder, eh, es que no, no se puede hacer esto, porque recordemos que Silson fue anunciado en 2019, para salir en 2019. Shilson, que iba a ser un DLC de Hollow Knight, cogió mucho tamaño, cogió mucho tamaño y dijeron separar, de, decidieron separarlo para que fuera un, un juego eh, único. Eh, es decir, eh, separado de Hollow Knight, una secuela o precuela, quién sabe. ¿verdad? ¿verdad? Y, y, y ya está, pero, pero bueno, eh, Matthew Griffith, a mí eh, siempre está la teoría, ¿no? Y la hemos debatido muchas veces, eh, Matthew Griffith. Está en, en, en Team Cherry, sí, lleva marketing y lleva publishing, a fin de cuentas, que, que es eh, tema de hablar, pues también, relación con los publishers para, para la publicación del juego y demás. Pero es que a su vez está en Mongoose Studio, que, va, que está desarrollando Crown Swarm. Eh, o Crow Swarm. Eh, Hors, Hansmore. Eh, bueno, Crow, <ríe> es que Crow Swarm, ¿vale? Eh, que es un juego que si lo veis es. Eh, no voy a decir copy-paste, pero comparte mucho, mucho, mucho del arte de, de Hollow Knight y de, de, de Hollow Nest y demás eh, que hace con otro estudio también en Australia muy parecido entonces yo puedo, podemos sospechar aquí de una escisión y que obviamente yo creo que en el estudio pues ha habido ha habido salseillo y ha habido cosas y a lo mejor pues ha habido escisiones dentro del estudio ¿no? o oh, esto es gorrito de plata pero que, que esté involucrado en dos proyectos tan parecidos <risa> tan pequeñitos pero que uno sí que va avanzando aunque poco a poco que es Crown Swarm en cierta medida va avanzando y dentro de poco va a haber una, una, una demo para, para backers y tal y, en el, y el otro no, no avance o no sepamos que avance porque de verdad como hemos dicho al principio, pues las noticias son con cuenta otras y tal, no sé, a mí me da, me da que pensar que, que esta persona esté entremedia de esos dos de esos dos juegos, me da que pensar no qué mal pensar pero bueno, ya está, es que Silson, pues muy bien. Y luego la gente, última cosita ya para, para acabar. Eh, eh, una cosa es que, que estemos de meme, que hagamos el tonto y demás. Y otra cosa es eh, pensar, no, es que bueno, es que Silson tiene la culpa de que la gente valore los últimos indie directo tal como una mierda, porque si no hay Silson, eh, pues menuda puta mierda. Una cosa es el meme, la broma y tal, y otra cosa es... Esa valoración general, yo creo que no se ha hecho nunca ese tipo de valoraciones. Habrá mongoles y mongolas que sí, pero bueno, en cierta manera, si un indie world um, o un indie direct como fue el último, para mí no me sacó nada que me... Um, puso contentillo no es porque no haya salido Silson que de hecho Silson no va a salir en un direct de Indies, ¿vale? Ya luego digo desde aquí. Así que bueno, pues nada, esperamos a chompinear, Juan, si da igual, si yo creo que esa experiencia que tuvimos con Hollow Knight no se va a repetir nunca ya más. Entonces, oye,
1: la vivimos en su día y, y quedará en el recuerdo para siempre. A ver, es complicado. Es complicado porque es verdad que Mm, hay algo raro en el desarrollo de Chill eh, Lo hablaba este esta mañana, eh, estábamos diseñando Juan Pelló ahí en la mesa mientras estabas tú al, al teléfono. Y, y obviamente, esto nace como un DLC de Hollow Knight. Eh, hace muchos años eh, luego hubo un silencio de radio muy grande digamos no se supo nada ni del team cherry ni de la ni, ni de Song, ni nada yo creo que en ese en ese digamos en esos eh, periodo perdido periodo oscuro eh, entiendo que en, en team cherry ocurrió algo a nivel interno que, que debió paralizar eh, de, de, de alguna forma el desarrollo ¿no? no es que no creo que este juego lleve en desarrollo todos los años que parece sino que ha estado congelado un tiempo y de un tiempo a esta parte, obviamente, se ha sacado de la nevera y se ha continuado trabajando en él. No han llegado a la fecha que se habían puesto como objetivo, pero bueno, llegarán a la que sea. No hay, no hay prisa por jugarlo, pero... Yo tengo claro un juego de, esta, de estas características, como muy ambicioso que quiera ser, obviamente no, no conlleva un desarrollo tan grande porque no fue así en, en, en Hollow Knight y porque este juego al final eh, continúa esa estela, ellos saben cómo hacerlo y, 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 y está claro que algo raro pasó porque además a raíz de ese silencio aparecieron títulos como el que bien mencionas, Crow Sworn, ¿no? que al final es... Eh, digamos, casi parece un colonel con otra skin eh, ya no solo por la forma por las aptitudes estéticas y los, y los conceptos plásticos que, que presenta, sino incluso por cómo juega con los planos de profundidad y cómo esos primeros planos son un negro puro y cómo esas formas de iluminar, en fin, son juegos terriblemente parecidos. Yo lo que hice fue dedicarme a buscar quiénes son los desarrolladores que están en, en Mungus Rodeo. Digo A ver si hay alguien más, eh, algún nombre conocido de Team Cherry. Pero bueno, ya sabemos que Team Cherry son tres aparentemente. Luego hay gente que dice, bueno, sí son tres, pero externalizando son más. Pero bueno, lo, lo oficial es que son tres. Y en el Mungus Studio concretamente está Alex Kuzmanovich, que, que es un desarrollador del que solo se sabe que posteó el update número 8 de... ...del juego y tiene otro juego antes llamado Unworthy... ...está Dave Rapoza, que es un artista que fue eh, mencionado por primera vez... ...en el noveno update de Kickstarter y bueno, hizo el concepto de la Steelbook... ...está Matt, que no se conoce ni siquiera su apellido... ...está Matthew Griffin, como bien has dicho, que, que apareció en el update 15... ...y bueno, es quien está llevando la comunicación... ...y está JJ Ibsen, que es un compositor independiente... ...es decir, eh, hablando claro y pronto hay algo raro, ¿no? Son como desarrolladores que no tienen o no parecen tener ningún background, pero están haciendo un juego que es que se parece demasiado a Hollow Knight. Y yo, yo diría que hacer un juego de estas características eh, sencillo no es. No es, ah, bueno, este es mi primer trabajillo. Entonces, bueno, eh, quizás hay más nombres aquí detrás, quizás. Quizás hay, se están utilizando seudónimos, quizás. Pero las semejanzas, desde luego, están ahí y ciertamente hay un, un miembro del equipo que también está en Team Cherry, que es Matthew Griffin. Así que, bueno, eh, ya saldrá el juego. Yo la verdad es que eh, lo voy a enfrentar como enfrenté este Tears of the Kingdom, ¿no? Espero nada. O sea, me gustó mucho Hollow Knight, a ver qué tal. <ríe> que me das otro Hollow Knight, a mí me sirve, me vale. Yo lo disfruté muchísimo. ¿Que me vas a dar algo nuevo y novedoso? nudo igual no me gusta incluso. Pero en cualquier caso, no tengo ni siquiera prisa por jugarlo. Tengo una pila de juegos ahí, que digo, tú tranquilo, tú sacame Silson cuando quieras. Eh, pero bueno, es raro. Hay, hay, hay algo extraño, ¿no? En, en esos años de, de silencio. Yo creo que hay eh, es cuando se congeló el juego y ahora ya ha vuelto, ha vuelto a coger tracción, volvió con esa portada de Edge, volvieron a reactivar las comunicaciones, volvieron a... en fin hay, eh, nunca se sabrá ¿no? qué, qué ocurrió, tampoco creo que sea algo que, que tenga por qué interesarle ni al público ni a la prensa pero en cualquier caso eh, bueno ya saldrá cuando tenga que salir, tampoco entiendo muy bien por qué hacer noticia de no hemos llegado a tiempo nadie sabía cuál era tu fecha, qué más da por eso lo, lo bueno es no dar fecha, pero si encima dices que no has llegado a la fecha que no habías dado, pues es un poco extraño, así que en fin Nada, un, un pequeño inciso, una fe de ratas, es que el estudio este de Mungus Rodeo no, no, no es australiano, ¿vale? Que
3: es canadiense, solo porque creo que he dicho que era otro estudio australiano y no es así. Y bueno, no han dado fecha, pero yo creo que, 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 a, que a Microsoft eh, le ofrecieron cierto dinero para poder decir ese anuncio de saldrá en los próximos 12 meses y eso lo establecía hasta junio de este año y obviamente eso... Sí, ellos dado una fecha, tal, pero quiero suponer que aceptaron dinero por decir que salía en un marco de, de, de fechas. Pero bueno, solo por, por dar ese detalle. Me callo. Ya, basta.
1: Eh, pues, sí, a ver, al final, pues sí, realmente, es verdad que había una fecha ahí tentativa. No me imagino a Tito Phil diciendo, otra vez, otro que no entra. Cago en la hostia, ¿eh? Matthew Griffin y Matthew, no, perdóname, Phil. Dan, cuéntame. Guau, wow, eh, cuántas cosas han
4: salido, eh? parecía la noticia no noticia, ha dado que hablar a lo tonto, eh, me parece muy interesante todo el tema que comentáis acerca de qué ha pasado con el desarrollo de Silkson. a mí ya por curiosidad sí que me, me gustaría saberlo en un futuro porque está claro que... A ver, tampoco pongo en duda que el juego al final se haya convertido en un proyecto mega ambicioso y tenemos también en cuenta que Team Cherry no es un estudio súper mega grande, ni mucho menos. Al final es un estudio indie. Y si han querido hacer un proyecto cuya ambición supera por todo eh, lo que hicieron con Hollow Knight, que espero que así sea, porque al final creo que donde está la grandeza de los títulos es en, en, en superar los límites, pues eh, no pongo en duda que realmente... Todos estos años de espera se deban precisamente a que ese proyecto ha cobrado unas dimensiones descomunales de las que ellos mismos cuando empezaron seguramente ni eran conscientes, que ya habéis mencionado. Empezó siendo un DLC y tal, pues mira, como Tears of the Kingdom, ¿no? Así que no pongo en duda que sea por eso, pero también es cierto que, es verdad, parece que seguramente algo haya pasado porque creo que, el, no me sale en español, pero lack of information, eh, la, la carencia de, de información acerca del, del juego y actualizaciones de su desarrollo... Y este tipo de cosas es algo evidente y que ha estado muy presente y que ha llevado a la comunidad a crear ese meme de la peluca de payaso con, con Hollow Knight como tal. ¿no? Pero no sé, eh, sí que me gustaría saber si realmente pasó algo o no y si pasó, qué pasó. Y bueno, pues también por, por, por sacar un poco la nota positiva en todo esto de que se haya anunciado el retraso, que ya era evidente, como decir, no pues si a estas alturas si se supone que iba a salir en la primera mitad de año, estamos en mayo y todavía no tenía fecha, ni había salido un tráiler ni nada pues evidentemente pues el juego no va a salir en la primera mitad. Yo tengo que decir que me alegro de, de ese retraso. Y diréis, ¿por qué te alegras? Pues por lo que decimos siempre, tío. Porque un juego que se retrasa al final es, es para bien. Si un juego no se retrasa y sale a prisas, coño, que nos hemos estado quejando hace unos días de The Last of Us en PC, de Jedi Survivor, que ahora que lo estoy jugando, ¿no? Y digo, joder, qué tremendo juegazo Jedi Survivor... Qué, qué increíble diseño de niveles, qué pedazo de evolución respecto al primero, pero luego hay problemas técnicos que se hubiesen solventado con unos meses más de trabajo y hubiese salido un juego todavía más redondo, ¿no? O el reciente caso de Redfall que comentábamos la semana pasada, si no me equivoco. Bueno, pues este tipo de retrasos creo que al final es lo que necesita la industria y lo que luego le achacamos a los juegos cuando salen sin terminar o rotos o con algún fallito o lo que sea, bueno, pues si se tiene que retrasar, que se retrase siempre es bueno, siempre diré que un retraso siempre es bueno, a no ser que esconda algún motivo turbio por detrás, que espero que no sea el caso de silson y nada, yo me alegro de ese retraso que tenga cuando tenga que, que salga cuando tenga que salir y, y que cuando lo haga efectivamente pues sea la mejor versión posible del juego que tiene que ser ya está, eso es todo lo que tengo que añadir Pues
1: Yugi, todo tuyo
0: eh, Bueno, eh, muchas cosas que pensar sobre esto en realidad, eh, sí, que, sí que ha dado para, para mucho esta no noticia como ha dicho Dan pero bueno, eh, para empezar, diría que cuando se anunció este juego, eh, que fue, como ha dicho Juan P. En, en el Xbox Showcase, me habían dicho que saldría de, de, esa, de esa fecha a un año, que a mí me parece bastante poco, poco preciso, y ya me hacía como sospechar eh, que no lo, no lo íbamos a ver. Cuando te dicen simplemente 2023 eh, y no te dan al menos un mes, o, o aunque sea un periodo, eh, por ejemplo, otoño de 2023 o primavera, pues ya te hace como, no, ya te hace quedar una ceja, eh, y eso es lo que yo también pensé que quizás no, no iba a salir. Eh, bueno, yo creo que se mezclan varias cosas, esto es una suposición, porque no sabemos si hay problemas a nivel interno, como estábamos diciendo, que espero que no, también yo creo, es una suposición mía, que quizás hay como un miedo a no superar las expectativas, porque es un juego súper súper esperado, y siendo un equipo relativamente pequeño y un desarrollo tan dilatado en el tiempo, que esto suele pasar mucho con los con esos desarrollos que se alargan demasiado, eh, quizás esto también se les vea un poco, un poco grande, no lo sé. Y bueno, lo del meme del payaso o sea, también es otro tema, que ha dicho antes Rami, que lo ha, lo ha sacado a colación. Y sí que es cierto que yo no creo que cuando se anuncia un indie direct la gente piense que es una mierda porque no salir el este Silson, pero sí creo que Silson puede eclipsar a otros títulos que luego, como pasa muy por debajo porque sí, quizás no te anuncian Silson, pero te anuncian un Blasphemous 2, ¿no? como ya hemos visto, o en, o en un Nintendo Direct no te anuncian un Zelda, pero quizás te anuncian un Pikmin, ¿no? Eh, y esto me da, me da mucha pena me da mucha pena que ocurra más, que ocurra sobre todo en, en juegos indie y que ocurra en un evento que está dedicado a indies que se hacen para eso, para darse a conocer y para que tú quizás conozcas una joya oculta que no, que no lo habría visto de otra manera, y no sé, creo que creo que hay que tener una mente abierta cuando, cuando se anuncia este tipo de eventos. Y, y bueno, también otra cosa que, ha, que he pensado a raíz de esto es que solo pensamos, o tenemos la tendencia de pensar en el futuro. Ahora, se habla de Zelda, y se hablará durante muchos meses, porque es un juego muy, muy, muy esperado, y, y quizás el más esperado de 2023, de este sí tengo confianza en que se hablará durante meses, pero por ejemplo, de Resident Evil 4 Remake ya no se habla y salió, no sé, tanto y no sé, a mí me da mucha pena estas cosas eh, realidades que ya tenemos a, ahora en el presente, no las valoramos lo suficiente, en mi opinión
1: bueno, esto es algo que siempre ha comentado Juanpe también fuera de fuera de micros y, y entre nosotros, el hecho de que eh, cuando todavía no ha salido una cosa ya casi estamos pensando en la siguiente y al final eh, todo todo se reduce al antes de que salga algo porque ya después se habla poco, hay muy pocos juegos, muy pocos juegos que dos meses después de su lanzamiento se les, se les recuerda, da igual, yo me acuerdo lo mucho que espero el lanzamiento de God of War Ragnarok, y fue salir el juego y poco se habló, nada de él. Ya está, como si hubiese sido, pues yo qué sé, que realmente lo fue, un juego más. Pero bueno, al final, eh, hasta que llega algo, las ganas son mayúsculas, luego ya pues a otra cosa. Así que, en fin, ay qué tiempos aquellos, Juanpe, cuéntame.
2: Ha salido un tema, colación, que, que me ha hecho bastante gracia porque no había caído yo en ello. Y es el tema de la relación que tiene el pacto, el contrato, la unión que tiene firmado Team Cherry con Microsoft porque esa esa anunción exclusiva en, en aquel Xbox Showcase bueno, lo mencionó Ramiro antes, ¿no? Y dice bueno, pues otro juego que se me ha caído pero es que es una movida claro, dices tú piensas eh, que Microsoft cuando empezó el año fiscal eh, tiene sus planes es decir, yo tengo en este año, tengo que sacar Redfall, tengo que sacar Starfield. Bueno, Starfield lo tenía que haber sacado antes incluso. Eh, venga, tengo eh, Silzón. Venga, con mis cuatro cositas me aguanto el año más lo que vaya a ir anunciando o lo que sea. Claro, y de repente, se le empiezan a caer los snipers del castillo y además la base del, del castillo, que con eso se te cae todo lo demás. Y... A, entiendo entonces que... Eh, encima después de que salga Redfall tan, eh, con tal aparatosa llegada, eh, pues salga eh, Phil Spencer a decir, mira, lo siento mucho. Claro, es que en ese momento le honra, como, como entiendo que tenga esa, ese, ese aprecio entre los jugadores, porque eh, salir con esa honestidad y decir, mira, lo siento, lo siento porque... Independientemente de lo que es, de lo que haya más allá de, en todo lo que ha ocurrido con Redfall. Pero es que yo creo que en ese momento ya lo siento por muchas cosas. Lo siento por muchas cosas y entiendo todavía más la necesidad que tienen de que la compra de Activision Blizzard les salga bien porque ya es en plan necesito que este año algo me salga bien. Ya es a, a modo de... de, de ...una victoria moral... ...ya no es que... No, ...si a lo mejor pierdo un poquito de dinero... ...me da hasta igual... ...simplemente necesito saber que... Eh, ...voy a acabar 2023... ...el año fiscal 2023... Eh, ...habiendo conseguido algo... ...no que llegue la reunión de inversores... del año que viene... ...y lo único que les está que decir... ...es que mira... ...los de Team Cherry me putearon... ...porque me dijeron que sí... ...que iban a tener... ...eh... Sealson. ...resulta que no lo tienen... ...porque obviamente... ...han tenido una serie de problemas... ...y ahora no... ...ahora me quedo yo con el culo... ...un poquito al aire... Y otra cosa es que hemos hablado de... Decía ah, Ramiro ¿no vais a ver un Silson en un Indie World? Y digo, pues es que tiene mucha razón. Digo, porque si asumimos, que tú por ejemplo has, has propuesto lo contrario, que durante todo este tiempo se ha estado trabajando en, en Silson un desarrollo muy prolongado en el tiempo requiere muchísimo dinero. Si llega el lanzamiento de, de Silson el año que viene y asumimos que han estado trabajando en él todos estos años, el presupuesto de ese juego ¿En qué categoría sitúa a Silson? ¿En un juego indie como Hollow Knight que lo están desarrollando otras personas? Claro, es que ya son cuestiones de que transforma la propia naturaleza de ese juego.
1: Bueno, es que el concepto indie en general está como muy devaluado, ¿no? Parece que indie es todo aquello que se hace en un garaje con con, con Jeff Bezos. ¿Te acuerdas de Jeff Bezos cuando hizo Amazon? Que estaba por ahí el vídeo y mola mucho. Va ahí con su... Que <risa> <risa> sí, mola, ¿eh? Que sale ahí en su, en su, en su choza, ahí con su con sus libros y su pedazo monitor de tubo eh, o no, la historia de Steve Jobs también no en el garaje de Wozniak bueno eh, quién diría que se iba a subir a un cohete con forma de nabo
3: ¿eh? y
5: después, además tío, claro tío que el que de, Omar es, es, Montes
1: podría acompañarle es que es bueno claro es que es que bueno pero ese era su sueño y oye él, él bajó de la y dijo ahí en plan dinericio dijo mira gracias me habéis mandado a la luna y he vuelto además no me he quedado allí pero eh, al final yo creo que se asocia mucho ¿no? el concepto indie a ese señor con, con, con el jersey de cuello vuelto eh, en el garaje haciendo cosas. Y realmente indie como tal eh, es independiente, es decir, mmm, la financiación me viene de mí. Yo me lo costeo, yo me lo como. Ahora, si yo me lo costeo, yo me lo como porque tengo una lata de aceitunas y, y mil euros en el banco, está muy bien. Pero puede ser que yo me lo costeo porque tengo mmm, 200 millones en el banco... Y una lata de aceitunas. Entonces, claro, eh, el, 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 el estado en el que ahora mismo está Team Cherry, gracias a los beneficios que le ha debido de aportar Hollow Knight, debe de ser ese estado de, tengo un, un canuto de dinero importante y sigo sin depender de nadie. Entonces, objetivamente hablando y ciñéndome al término, sigue siendo un juego independiente. Ahora bien, si me ciño a ese acervo popular de ese señor eh, que tiene que contar... Eh, cada céntimo, ya te digo yo, que no es el caso, pero bueno, objetivamente hablando, sí, también es cierto que no lo sabemos, no sabemos con certeza, tú que sabes, yo que sé, Rami que sabe, si Tim Cherry no tiene detrás una entidad bancaria a la que le ha pedido una financiación de X y se la han concedido, puede ser, es que hay cosas que no se saben, así que bueno, en cualquier caso yo creo que es un juego, eh, como ha dicho Dan, ambicioso, es un juego en el que se han propuesto eh, alcanzar nuevas y habrá que ver si, si lo consiguen o no. Yo mmm, tengo ganas de jugarlo, pero no tengo prisas por jugarlo. Entonces, eh, a seguir esperando. Y hablando de a quien le va bien, pues vamos a hablar, Juan P, de Capcom. Porque, oye, eh, resultados financieros de récord. Decía Yugi que no se ha habla de Resident Evil 4, pero Capcom está muy contenta con Resident Evil 4. Así que vamos a hablar de Resident Evil 4.
2: Venga, vamos a hablar de Resident Evil 4. ¿Ha venido un mogollón? Fíjate, no, a ver, no está eh, mal, eh, a ver, ha vendido. Me ha ven... imagino
1: a ese señor de caco. no está mal. Pues mira, usted no está mal, claro. Mira, Alex, no está mal, no está mal. Otra vez este juego, joder. Claro, es que. Claro, ¿Te imaginas
2: cómo, claro, cómo? tiene que ser la. Claro, porque eso tiene que llegar un señor, habla una persona. Un poco como el de. Soy falajista. Sí. sí. Pero, <risa> sí. Pero,
1: pero nada, mira, porque... a mí, ¿te gusta mi sombrero de vaquero? No está mal. Sí.
2: Claro, es que tiene Buen que llegar video. una persona, un. Eh... Un COO, CFO, CO, WWE Un FO. Claro, exactamente. A un grupo de, de otro grupo de personas que son los que pones el dinero a decirles todo ha ido bien, ¿no? Y dice, Resident Evil 4, bien. Monster Hunter Rise and Break, bien. Claro, pues así con toda la registra de, de juegos de, de Capcom, porque, bueno, pues eso, Capcom está de celebración.
1: Las chancletas de Miyamoto, bien. Y Miyamoto, eh, gracias, chavales. No si ponemos
2: la película, bien, pero no es nuestra. Joder,
1: y también, sí, sí.
2: Claro. Nintendo Pitchers, juego cuando cuando con Pitchers, claro, a ver, pues. ¿Te he
1: entendido? Nintendo Pitchers y yo, buena canción.
2: Pitchers, pitchers, pitchers. O vale, Pitchers, pues.
1: que hay Disney Pitchers, que es un
3: vídeo de doblaje muy bueno, para que lo sepáis y le echéis un vistazo. Me callo ya porque es que hoy estoy muy gilipollas,
1: perdón. El estudio de este que vino un señor, claro, la gente, esto, no, esto es información buena. Vino un señor aquí a la oficina y nos dijo, <risa> claro, que esto es lo bueno. Esto es
3: información <risa> <buena>. <risa> <¿Todo lo bueno? risa> Vino un señor, <risa> Vino un señor,
1: no podemos dar nombres, pero vino un señor a la oficina y nos dijo que si necesitábamos estudios de genética, nos los hacía. Eso es verdad. <risa> y además dijo: Soy el de la oficina de enfrente. O sea, que tenéis el estudio de genética a un paso, cabrones. ¿Cómo se llama? Piches. La, la,
2: sí, sí, es verdad. ¿Sí? Justo. Pues eso es información. Claro, pues la cosa es: ahora te pones a plantearte, ¿por qué me ha mí este señor a ofrecerme estudios de genética? <risa>
3: es que me voy a salir ahora a hacer la foto para que esto quede aquí eh, tal y, y. De hecho, y te digo bello más, la
2: Tú sales al… Me he fijado yo en una cosa. Y ahora continúo con la celebración de Capcom, porque es la buena no, noticia. Capcom, ¿qué maldad. Eh, sales al pasillo, ellos tienen un cuadro en el pasillo y está torcido. El sí, puto cuadro sí. está torcido y cada vez que salgo del, del ascensor… Me da un… Me da el gen. Sí, me da el gen. Me da el gen. Bueno, eh, voy a continuar en lo, que, en lo que Ramiro va por. se desplaza hasta el lugar de los hechos y conectamos en directo con él para ver cómo está la, la, la zona afectada. Pues vamos a hablaros de, como ha dicho Juan antes, y ha eh, predicho muy bien Yugita, vamos a hablar de Capcom, porque está de celebración. Ha cerrado otro año fiscal con cifras muy buenas, muy muy buenas, y con una salud que estoy seguro de que este señor del que hemos hablado no le tiene que ofrecer estudios de genética a Capcom, porque le va a decir, pues mira, no, porque estoy eh, mazo de viena". Estoy
1: genético, chaval.
2: Exactamente. La compañía japonesa ha hecho públicas sus cifras del año fiscal finalizado el pasado mes de marzo y de ellas se extrae que Capcom crece a todos los niveles por sexto año consecutivo. Seis años en los que los nipones se han vuelto a ganar el favor de la crítica y del público, algo que se ha traducido pues en esas cifras. No, Este último año fiscal es el año en el que más juegos se han vendido. De acuerdo con los datos eh, publicados, entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 se han vendido un total de 41,7 millones de juegos, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en perspectiva, en el mismo periodo de tiempo del año anterior se vendieron 32,6 millones de juegos. Y si aún así no habéis echado los cálculos, la, el meme de la señora de los de, los, de las matemáticas, pues os pues, lo digo yo, se traduce en que se han vendido 9,1 millones más de juegos en todo en todo el mundo. Entre los responsables de esta buenísima salud de Capcom, pues, eh, lo ha dicho Yuquita, Resident Evil 4, ¿vale? Aunque por sus, y os digo más, por sus fechas, eh, las cifras globales no están contabilizadas todas, porque como salió a finales de marzo, pues solo se computaron las cifras que consiguió Resident Evil 4 en su primera semana, que no fueron pocas. También está Monster Hunter Rise Sunbreak, ¿vale? que es la Bueno, pues Monster Hunter Rise y Sunbreak, la expansión de, Monster, de la última entrega de Monster Hunter eh, que llegó primero a Nintendo Switch y que además a principios de año ha llegado a Playstation y también eh, a Xbox eh, marcas como eh, pues ya lo he dicho Resident Evil y Monster Hunter también Devil May Cry siguen gozando de una, de una muy buena salud eh, comercial a pesar de los años que llevan algunas de esas entregas en el mercado como Resident Evil 2, Resident Evil 3 eh, Monster Hunter World y Devil May Cry 5 dicho esto eh, como dato adicional, gran parte de la bonanza de Capcom se debe a la venta digital de sus productos, vale, que ahora mismo supone casi el 90% de sus ventas totales. Yo no sé si he, si he interpretado bien los datos porque los eh, reportes financieros son para leerlos, son para interpretarlos. Yo os, eh, os animo a que, a que lo intentéis porque es bastante com complejo. Y el, eh, la, la, el resultado que comparten además compañeros de medios es que eh, eso la venta digital de su producto supone ya eh, cerca de un 90, creo que es un 89,1 o algo así, de las ventas totales de Capcom. Una situación muy a tener en cuenta porque es la que podría asegurar el futuro de algunas de las sagas eh, que más nos gustan de, de, de Capcom, ¿vale? Eh, por ejemplo... Llevar un poquito para casa esa torne, ¿vale? Que recordemos que es, es, es de, de Capcom. Y gracias a estas ventas digitales, eh, eh, Haruhiro Tsujimoto, que es jefe de operaciones eh, de Capcom, ha afirmado que está teniendo un éxito, eh, está funcionando excepcionalmente bien en Occidente. Eh, gracias a que están funcionando ya las últimas entregas en formato eh, digital. De hecho, también eh, esto lo comentaba en referencia al relanzamiento de Ghost Trick, Detective Fantasma. Aunque lo cierto es que este título, si no estoy yo equivocado, en Japón y no aquí, tiene formato físico. Así que nada, motivos de felicidad para Capcom, que además ahora le viene... Eh, está eh, inminente el lanzamiento de Street Fighter 6 que como ya os comenté yo aquí en, en uno de los últimos podcasts pues hay motivos para ser optimistas y para creer que también va a funcionar muy bien
1: Bueno, pues oye, eh, ni tan mal Rami, cuéntame
3: Ay, Crapcom, ¿eh? ¿Dónde quedó en sus días? Pero bueno, lo hemos re rememorado aquí, es como la frase, eh, tuvo la época mala de Crabcom? Bueno, en fin, eso está, creo que más que olvidado, aunque obviamente hay que recordarlo para que nunca se vuelvan a esas sendas, y eso se lo decimos a todas las compañías, pero bueno, pues evidencia lo que es, lo que es lógico, ¿no? Al buen trabajo y a los buenos lanzamientos, pues buenos resultados, lo malo es que hicieran un buen trabajo y que no tuvieran los resultados deseados, que eso pasa con algunos juegos y lamentablemente pues dices, joder, es que este juego merecería vender 10 millones de unidades y si no lo ha hecho, pero bueno, así son los mercados, por eso, eh, aunque nos dé un poquito de asquete, hay mucha estrategia, el marketing es muy importante, saber colocar los productos es muy importante, eh, las IPs, aunque sea la entrega número 17 de esta IP, pues genera mucho más confianza que una nueva IP y entonces, pues bueno, al final eh, cuidar tus IPs y hacer juegos a la altura, creo que Capcom hasta ahora lo está haciendo. Lo que a mí me, 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 me tiene un poquito descolocado es Capcom y ahora qué, ¿vale? Eh, y perdonadme con la pregunta, es decir eh, sí que teníamos en el catálogo muchas cosas puestas y ya llega Street Fighter 6 pero de Capcom sabemos a día de hoy eh, aunque nosotros de manera interna podamos saber más cosas o menos cosas y tal y sabéis que aquí nunca vamos a soltar la lengua porque somos unos profesionales eh, Capcom ahora tiene Exoprimal que ya os dije, yo lo estuve probando, pero a ver, eh, no creo que sea eh, eh, el cojo juego, ¿vale? Eh, pero sí que era una propuesta entretenida. Ghost Trick, no sé qué tal será su rendimiento, espero que sea nuevo, pero hay que saber que es un remaster. Eh, dos propuestas para móviles, que son Devil May Cry y Monster Hunter Now. Pragmata, este título del que no volvimos a saber nada, y Dragons Dogmados, que oye, pues ese sí que pinta bastante bien. Entonces creo que nos hace falta, y obviamente lo emplazarán, eh, falta, falta un eventito donde Capcom ya nos ponga eh, cositas... Eh, de cara al 2024, de cara a 2025, obviamente sin fecha, como hemos dicho, no, no, no podemos decir, no nos desfecha y luego decirme, pero dame fecha de cosas. No, pero que diga, pues mira, estamos trabajando en esto y pensamos que a lo mejor en 2025 lo sacamos. Creo que, que a Capcom eh, no voy a decir que es que le falten cosas, pero estoy deseando saber qué tiene preparado eh, Capcom. Así que, así que bueno, pues eso, Capcom de mis amores, qué bueno Resident Evil 4, la verdad es que todo bueno.
4: Todo esto es bueno, no dan... Bueno, pues si no saliese Zelda sería el goti, eso es así. Esto lo digo sin jugar a Zelda, con todo el criterio del mundo, ¿sabes? Sí, con la objetividad,
3: ¿eh? Sí, sin sí, nada, pena, absoluta. Eh, nada, bueno, la objetividad que dices en un mundo subjetivo, ¿qué objetividad estás pidiendo,
4: hijo mío? Es que si la gente que pide objetividad no sabe lo que pide, en verdad, ¿eh? Seguro que no les gustaría tanto luego.
3: Que pedir objetividad ya no es objetivo, es subjetivo. Fíjate lo que te digo, es
4: para devolvérsela. Bajo mi punto de vista, que es completamente subjetivo, tiene que haberla. Eh, no sé, tío, yo esto me parece... Pero, a ver, ya, fuera gilipollas es... Eh, Resident Evil 4 es, es un goti. Eh, a mí lo de el goti me parece una gilipollez. Resident Evil 4 es un goti, es, es, es un jugarral. Dice Yugi antes lo de que es cierto, ¿no? Ya no se habla. Pues mira, precisamente antes de ayer puse un tweet me vino así, me acordé de Resident Evil 4, que todavía tengo pendiente echarme esa última rampa para sacarme el platino. Eh, puse un tweet que no venía a cuento para decir qué pedazo de puto juega RAL, bueno, pues hay una serie de adjetivos exagerados y, 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 a, y a saco para decir qué pedazo de juegarral RAL es Resident Evil 4 y ya está, simplemente para recordarlo. Porque es verdad, es, es, es que es un juego tremendo, macho. Es, es, es prácticamente perfecto. Y qué pena, qué pena lo que dice Yugi, ¿no? Y creo que habéis mencionado muchas veces ese, ese artículo que hizo Juan, eh, Juan P... ¿Cómo lo llamó? Como comida basura o algo así, haciendo una relación entre comida, usar y tirar o algo así con los videojuegos. Grande, muy grande y, y muy acertado también. Pero es que es así como vivimos. Desgraciadamente son pocos juegos los que sobreviven a, al hype del momento y, y es verdad que estamos centrados en, en, en próximos títulos. Yo este año lo he comentado mucho, ¿no? Que qué grandes títulos han salido a lo largo de este 2023, de lo que llevamos de año, que si Laika Dragon Easy, que si Hogwarts Legacy, que si... Eh, no sé, Atomic Heart, que si sí, Octopath Traveler 2 que si, sí, bueno, etc, etc, etc y al final a mí me ha pasado de ser víctima de estar pensando en el mañana, de estar jugando Like a Dragon Isshin y estar pensando en, en Zelda o en Resident total no entonces bueno, es una pena pero es que somos así de desgraciados y en cuanto a lo de Capcom, pues mira, me alegro un montón, porque yo lo llevo diciendo ya un tiempo, aquí en este programa lo he dicho muchas veces, creo que Capcom está en una segunda edad dorada, y digo segunda porque para mí Capcom, de entre las eh, grandes compañías de la historia de los videojuegos, yo la tengo en un top 3, o sea, para mí el top 3 serían Nintendo, Sega y Capcom, y Capcom es que, joder, es que es Street Fighter, es que es Devil May Cry, es que es Okami, es que... Es que es Resident Evil, es que es Dino Crisis, es que Capcom es Dios. Capcom ha hecho y creado muchas de las sagas más reconocibles e icónicas e influyentes de la historia de los videojuegos y durante toda la época de los arcades, los 16 bits, de ahí en adelante, incluso hasta la época, diría, de los 128 bits, Capcom fue Dios que luego puede tener su época Crapcon, como la llamamos, incluso en aquella época a mí me sacó juegos como nuestro querido Resident Evil 6 en este programa, que a mí me encanta, y, y bueno, pues sí ha tenido sus malas decisiones, pero joder, que una compañía que ha hecho historia empieza a decaer y ha sabido levantarse para volver a estar en una segunda edad dorada y estar en la forma en la que está a día de hoy, eso es de aplaudir. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que no sea alegrarme por sus buenos resultados y ojalá sean mejores de aquí a futuro. Comentamos también esto que dice Ramis, ¿no? De que, qué pasa a futuro con Capcom. Es cierto que actualmente los planes de Capcom quizá son más opacos que nunca en los últimos años. No sabemos muy bien qué proyectos están ahí en el futuro. Está claro que Resident Evil 4 todavía no ha dicho su última palabra, porque va a haber un DLC, lo tengo muy claro, con la historia de ida, y seguro que se dará, dará más que hablar, ¿no? Eh, seguramente a finales de año o a principios del que viene, yo qué sé, pero dará más que hablar. Y ese pragmata es un gran enigma, pero tiene pinta de que va a ser un gran proyecto y bastante ambicioso por parte de Capcom y seguro que sale un buen juego porque creo que todo lo que hace Capcom a día de hoy lo hace bien. Street Fighter 6 creo que va a ser uno de esos juegos que va a dar que hablar durante meses y va a ser un juego que va a estar omnipresente en, en todos los campeonatos de esports, de, de campeonatos de juegos de lucha y demás a nivel mundial va a ser un referente. No me cabe la menor duda de que va a ser así. Monster Hunter sigue vendiendo lo, lo, lo indefinible directamente, sigue siendo una barbaridad y sale en otros sistemas y su expansión se Break The Rise sale también ahora o acaba de salir ¿no? en, en hace poquito en, en consolas de, de actual generación y pues es que lo, lo va a seguir petando aunque sea en la sombra y aunque no nos llegue directamente la repercusión que está teniendo, la está teniendo. Entonces, bueno, nos queda, como dice Ramis, por conocer cuál va a ser ese futuro de Capcom. Yo tengo muchas ganas de ver cuáles van a ser sus próximos proyectos todavía no anunciados, pero muchas. Seguro que hay un Devil May Cry 6 en, en camino, porque Devil May Cry 5 ha funcionado muy bien. Seguro que hay un Resident Evil nuevo en camino, eso creo que lo sabemos todos. Seguro que hay algún otro proyecto completamente nuevo en camino, seguro, seguro que hay más Monster Hunter, seguro que a lo mejor están trabajando en algún título que, oye, todavía no sabemos si ya está sonando por ahí. Eh, el otro día me encontré con una, un rumor muy fuerte de que pretenden traer de vuelta Dead Rising, pues ojalá, ¿no? Yo todo lo que haga Capcom a día de hoy, por mí, ojalá sea así, porque de verdad que son... a, a día de hoy diría que de entre todos los estudios third party no hay nadie mejor que Capcom actualmente. Y ese es mi punto de vista.
1: Bueno, es que Capcom, eh, al final, hay que reconocerle, eh, tuvo esa época oscura en la que no sabían muy bien para dónde apuntaban, qué hacían, qué no, pero han sabido... Eh hacer lo que debería hacer todo buen entre comillas negocio y es oye no todo es hacia arriba hay que bajar para volver a subir y, y yo creo que han sabido volver a subir muy bien con mucho acierto escuchando muy bien a su, a su gente y haciendo lo que saben hacer bien eh, creo que Street Fighter 5 es uno de esos ejemplos de esa Capcom eh, un poco desubicada y Street Fighter 6 va a ser el ejemplo de lo que ocurre cuando esa misma empresa tiene mucho más claras su, sus prioridades sabemos porque lo hemos hablado con Juan Pequi que las impresiones son muy buenas de, del sexto título. Sabemos, eh, y no porque lo digamos nosotros, que todos los títulos que está sacando Capcom están teniendo una acogida muy, muy buena. Y bueno, al final eso repercute positivamente, les va a generar un mayor ingreso, propici propiciará un, un crecimiento de la empresa y veremos cómo se amoldan a ese crecimiento, que al final eso es difícil. También es difícil crecer y saber crecer. Así que eh, habrá que ver. yo ¿Qué les pediría a Capcom? Les pediría, por ejemplo, más a Attorney, que es una saga, quizás no es tan masiva como estas, pero es una saga muy querida, es muy diferente a lo que están haciendo hoy por hoy. Les pediría también revisar al bueno de Mega Man, que al final es suyo y es un personaje muy querido que lleva quizá mucho tiempo... Eh, inactivo. Si sí, le siguen sacando Remaster 7C, pero Megaman como tal, pues bueno, anda un poco congelado en el tiempo. Así que, en cualquier caso, chiquillos, gracias a todos por acompañarme en esta sección de actualidad y lo que voy a hacer ahora, si tenéis algo eh, por ahí en la chistera, levantadme la mano eh, porque es momento de preguntaros, oye, ¿hay algo que os haya llamado la atención, algo que no? Eh, y me contáis. Voy a empezar, que Javi no ha, no ha intervenido. Javi, cuéntame, ¿qué te ha llamado a ti esta semana la atención?
5: Pues ahora no estoy seguro si se lo hemos llegado a mencionar en alguna de estas últimas semanas, pero si no, pues un poquito como repaso, porque bueno, han surgido pues aún más nuevas voces que están diciéndolo: de que bueno, que Konami, esa sempiterna empresa draconiana que tanto mal hizo y tanto ruinó su reputación, a pesar de haber sido como comparativa para el discurso que ha hecho Dan antes de Capcom, para mí una de las grandes de los 90 y de principios del 2000, y que bueno, poco a poco se perdió en las Pachenco pues que hay rumores eh, cada vez más fuertes de que un posible remake de Metal Gear Solid 3 podría estar en camino para 2024 o sea diferentes insiders eh, de diferentes medios de Windows Central y también de de VGC News, eh, bueno, editores de, de, estos, de estos medios, pues comentaban que dicen que cada vez están escuchando más eh, palabrería dentro de esta empresa de posibles demakes, no solo de Metal Gear, sino también de Castlevania, Silent Hill 2 MX. sabemos que es una realidad que va a llegar también que a lo mejor Konami está saliendo de ese estupor de las máquinas tragaperras de los juegos de móvil para darle quizá una segunda oportunidad a estas IPs tan queridas que llevan literalmente apresadas desde hace, desde hace un montón de años porque no quiere ceder las licencias a estudios third party o, o similares y después, pues bueno, ese divorcio tan sonado que tuvo con Kojima y tal, pues hombre, a ver, Metal Gear Solid 3 es uno de los juegos probablemente para mí el mejor de la saga quitando eso, pero es que, es que además uno de los mejores juegos de acción y aventura y, y de espionaje bélico mejores de la historia y un, es un juego muy muy querido entonces yo no sé hasta qué punto es necesario un remake de un juego que mucho que no pocos han calificado de perfecto creo que es un, la mezcla de jugabilidad y experiencia cinemática está muy bien muy bien combinada, yo pienso que fue el, la, la, la vez que mejor le salió Kojima a esa jugada y la verdad es que no sé muy bien cómo recibir estas noticias, porque es eso yo es un juego que tengo un pedestal y que tienes un muy buen recuerdo de él, entonces, ¿hasta qué punto es necesario ese remake? Eh, a pesar de que sí que está muy de moda y de que joder Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 2 Remake eh, y otros tantos que, que poco a poco están abriendo camino de que han reinventado la fórmula para no hacer simplemente un upgrade gráfico, sino pues una forma de recontar la historia, de mejorar mecánicas jugables, de añadir contenidos que enriquezcan la historia y la experiencia precisamente jugable, y entonces pues no sé, me gustaría un poco pues eso, qué opináis al respecto, y la verdad es que bueno, yo ya te digo, yo, yo no sé si lo jugaría, porque al final... Eh, cuando tienes un juego tan, tan ensalzado es muy fácil pues que le veas más los defectos que las virtudes, a no ser que sea pues eso un juego que te revienta la cabeza, entonces no sé, eh, yo creo que Konami todavía tiene que hacer un gran camino de redención en ese sentido en especial pues eso para mí, yo ya lo he dicho, era de, de mis favoritas de, me, ha, me ha dado un montón de sagas y juegos que han marcado mi, mi gusto jugabilístico, entonces pues no sé, a mí esta noticia... Que ya no solo una voz, sino que diferentes voces cada vez dicen más de que es un proyecto que está ahí, pero bueno, claro, la última vez que se le dejó las llaves a Konami para trabajar en esta saga, nos sacaron Metal Gear Survive. Entonces, en fin, no sé qué pensar, la verdad.
1: Bueno, a ver, eh, remake de Metal Gear, además del 3, has dicho, Javi pues yo que sé, a ver, propio de Konami tampoco. yo no me, no me sorprendería que saliese con la calidad que cabe esperar lo dudo, sobre todo si no está el bueno de Kojima ahí eh, implicado porque la narrativa que tenía ese juego yo creo que es de lo más bestia que he visto en mucho tiempo pero bueno, eh, no sé no sé. es que no sé tengo a Konami tan desubicada en el mapa que espero cualquier cosa así que eh, Rami, yo no sé a ti qué te parece, pero sí sé que tienes algo que contar
3: Sí, bueno, Konami creo que está intentando hacer eh, esos esfuerzos de, 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 de tantas súplicas que la gente ha dicho, por favor, suelta tus IPs, dáselas a la gente y que se hagan movidas, ¿vale?, con ellas. Eh, ahí tenemos todos los anuncios de Silent Hill y ahí tenemos ese su Fumade en un Dying Moon que, que, que salió... Eh... Y, tal, y de hecho Meridian lo Gran físico y bueno, pues creo que se están librando cositas y suena pues este Metal Gear Solid 3 Remake uh, que no sé por qué empezar por el 3. Eh, supongo que a tema cronológico al final es el que está más al principio de todos a fin de cuentas pero bueno, en fin, eh, son cosas que en principio no queremos remakes y queremos cosas nuevas pero luego te dicen, claro, es que Juan, es que el Metal Gear Solid 3 bien hecho, bueno para ti para que te lo vuelvas a rejugar y que te guste tanto, que, que te guste tanto pues es que a ver, ¿qué haces? Hombre, por
1: supuesto que pillo, sí 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 sin duda
3: <risa> Así que así que es eso Entonces, eh, bueno, cositas que comentar Dos cositas rápidas, un poquito de, 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 de Información de esa de veraz Que nos gusta dar a nosotros como un señor vino Una vez a un sitio, eh, nada Pues que se ha anunciado, y joder eh, Con el amor que tenemos aquí a, a Tequila Wars, porque se ha anunciado que Guild Va a salir en Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series S y X y en PC El 6 de julio, así que nos alegramos Mucho, muchísimo, también que, bueno desde la cuenta de Netherreal, solo de Mortal Kombat, pues que se compartió una especie de teaser en el que un reloj eh, la varía del secundero pues iba pasando y cuando se iba a parar eh, en el 12 pues, o en el 11 pues pasa directamente el 1, entonces especula con un reboot de Mortal Kombat e incluso que podría salir este año, así que bueno, pues oye, a ver qué pasa. Y nada, yo era una pequeña reflexión rápida, y que, mmm, bueno, estoy jugando a Jedi Survivor, luego doy mi opinión como juego como tal, y es que, bueno, estoy un pelín cansaete y, y creo que voy a dejar de comprar de salida ya, ya juegos... Porque siento que ya como consumidor no se está respetando ya no mi opinión, porque obviamente muchas veces no, pero ni mi, ni mi inversión, ¿sabes? A fin de cuentas, ni mi dinero se está respetando. Eh, hay muchos juegos a día de hoy y no estoy diciendo que, que Jedi Survivor sea un desastre lo técnico, ¿eh? quiero dejarlo claro y es un juego que estoy disfrutando mucho pero se ve que es un juego que dices, tío, es que esto le das un mes más, dos meses más y sale mucho más pulido. Y obviamente va a tener errores y obviamente se van a dar situaciones en las que les, los desarrolladores no han pensado y bueno, pues el juego se tal. Pero hay cosillas como que... Y yo entiendo que, y que bueno, lo hablamos en el directo el otro día, pues que Juanpe lo está jugando y tampoco nada le está chirriando y al final cada uno pues percibimos el videojuego de una manera y, y, y yo tampoco soy muy, muy técnico ni me pongo aquí a los frames por segundo y tal, pero cuando se me hace tan evidente que en una zona de agua que entras el juego eh, se pone a, a, a. rascar como los talones de mi abuela, pues, eh, pues, pues claro. Eh, a mí me da, me da que pensar, o cuando eh, te spawnean enemigos de la espalda y hacen. ¡pum! Y es más, es que ya los he visto varias veces, o cositas así, pues dices, tío o clipping en algunas texturas, o que vibra un objeto mucho, o que de repente no cargan texturas, y dices, no sé, y más viniendo de un juego que el anterior tenía estas cosas, y al final dices, bueno, pues mira, vamos a esperar, y el segundo saldrá mejor, y al final dices, tío, voy a estar yo de lanzamiento pagando más que nadie y obteniendo la peor versión del juego, y esto es un debate, y al final se ha dicho muchas veces, y yo no estoy descubriendo América. Pero decimos siempre que, la, que las empresas, bueno, eh, Twitter está muy bien, pero al final el único mensaje que le podemos mandar es con dinero. Y al final, bueno, JD Survivor creo que está funcionando bien en ventas, así que supongo que, que esto que yo digo dará bastante igual a EA. De hecho, creo que damos bastante igual a e en general. Pero, ¿qué que, 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 que es eso? Que, que joder, que, que, que nos hagamos querer un poquito más. Al final, los hypes son complicados. Todos tenemos sagas de, de nuestra vida que al final, Jerry Survivor no es la mía, pero que al final vamos a estar ahí día uno. Pero no estamos siendo bien, bien tratados en muchos aspectos. Y, y lo focalizo en Jerry Survivor porque es un caso, pero tenemos cientos y cientos atrás. Y. y, y, y y al final es un juego que yo sigo jugando no me impide seguir jugando lo estoy disfrutando pero joder, creo que son eh, señales de cariño hacia el producto que, que no deberían faltar a día de hoy así que eh, yo creo que no voy a comprar nada más de lanzamiento si me escucháis aquí, me lo compro me lo meto por el culo, que es la frase de ahora pues de recordarme estas palabras aunque diré, bueno, pues he cambiado de opinión y ya, y ya está, pero que, que joder creo que nos eh, tendríamos que hacer respetar un poquito más, porque no es posible que la persona que más paga reciba el peor producto es, 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 son, eh, no sé los mundos eh, de,
1: de la locura esto, ¿no? en ningún lado pasa pasa porque se permite y ya está, entonces mmm, Antes hablábamos de que hay distintas plumas para escribir Pues es más o menos lo mismo Pero aplicado en otro en otro ámbito Así que bueno, eh, Yugi Me voy a saltar a Dan porque ha dicho que iba a hablar de lo mismo Aunque creo que ha de tema Pero voy a ir a por Yugi y siempre la dejo para el final Yugi, cuéntanos, ¿qué te ha llamado a ti la atención?
0: La verdad, me habían llamado la atención dos noticias Una es chorra y otra es seria Pero bueno, voy a dar la que sería Por esta oh, vez no 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 no, 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 no no la chorra la, chorra. la
1: chorra. Sí, 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 sí.
0: La eh, Juan,
3: perdón, eh, has perdido esa costumbre que a mí ah, me gustaba ¿eso mucho. Crees? Bueno, ah, vale. ahora se entiendo, vale.
0: Pues nada, eh, que la marina de Estados Unidos <ríe> entrena leones marinos y delfines para jugar a videojuegos. Eh, nada, eh, <ríe> eh, bueno, que un grupo de científicos ha ideado un videojuego eh, para que estos animales pues, puedan entender el proceso de, de cómo se juega un videojuego y poder eh, y, y, y que ellos puedan pues pues pasarse algunos retos, y cuando se pasan un reto, pues le dan pues su recompensa, ¿no? que son unos cuantos peces, y nada, aquí la noticia te presenta a un león marino que se llama Spike, que dicen que es el jugador más ávido, y, y que, que bueno, que es el protagonista de esta noticia, y hasta simplemente eso, ¿para qué lo hacen? No lo sé, pero bueno, como para investigar pues su, su proceso cognitivo a la hora de enfrentarse pues a estos medios digitales, ¿no? y nada más, <risa> simplemente esa es la noticia chorra y ya está
1: maldita, maldita sea, es, pero qué cojones y, y, la, bueno, y, y la otra
0: <risa> vale, la otra la otra sí, me, me ha llamado la atención por unos motivos que bueno, ahora voy a contar y es que eh, eh, bueno, Nintendo ha lanzado una encuesta para saber qué, qué esperan los jugadores de Pikmin 4 pero no que esperan en plan no sé, la duración y tal sino que esperan de lo que trate el juego, qué tenga dentro del videojuego ¿no? Eh, por ejemplo, preguntaban cosas como, qué es lo que valoras más, si, si una, una ambientación relajante, que tenga criaturas monas, que tenga gameplay estratégico, es decir, que los jugadores diseñen cómo sería su Pikmin ideal, para que tenga más ventas, claro, esto te hace pensar a varias cosas, primero, que se hacen este tipo de encuestas, es muy extraño, sobre todo de Nintendo, que es una empresa como muy muy cerrada en este sentido, muy hermética, y sobre todo también porque la, este tipo de las encuestas normalmente se lanzan como para saber cuál es tu público objetivo, ¿no? cuál es su edad, cuál es su sexo, cuáles son su, sus hábitos de consumo, ¿no? y no cómo va a ser un videojuego, y que influye también en la creatividad ¿no? del estudio, de lo que tienen pensado para esa, para esa saga en concreto. Además, Pikmin 4 ya es una, ya es una entrega, ya es la cuarta entrega, eh, y también me da un poco de lástima, ¿no? y por otra parte también pienso que el hecho de que Pikmin no haya sido una, una entrega muy vendida también tiene que ver con, el, con lo que ha invertido Nintendo en publicidad porque por ejemplo cuando lanzaron Metroid Dread sí que lanzaron una buena campaña de publicidad y, y el público respondió bien, tuvo unas una muy buenas ventas entonces muchas veces también el problema es ese de que no se invierte demasiado en publicidad o que como que no se confía demasiado en, en, el, en tu propio producto y bueno, no sé, me hace como pensar en muchas cosas esta noticia
1: pues te diré que es la noticia seria que iba a traer yo, y es que eh, me llama la atención, yo creo que con Pikmin concretamente, mmm, no tiene muy claro por dónde tirar, creo que es una saga que no han sabido rescatar, lo intentaron, pero no, no acaba de tener el, el, el pozo que tuvo en su origen en Gamecube, que tiene ya un tiempo, eh, sabemos que es como algo muy personal de Miyamoto, de hecho... Fíjate que para revitalizarlo eh, hace poco salió el propio Miyamoto, hablando del juego, eh, salió ese Pikmin Bloom en móviles intentando emular lo que se consiguió con Pokémon GO y se dio un batacazo... Eh, grande, y, y ahora esta encuesta que han mandado a, a los jugadores para saber qué se espera del juego y haciendo preguntas eh, pues del nivel, oye, ¿qué esperas? ¿Una atmósfera relajante o una de reto? ¿Un, un variado gameplay o algo más tradicional? Eh, ¿Quieres que sean criaturas eh, chulas o criaturas bonitas? O sea, es, es, es como, ostras, si a estas alturas estás preguntando esto, eh, es que tienes bastantes dudas de tu producto y, y recordemos que es un juego que va a salir el 21 de julio. Entonces, bueno, no sé, yo me me da lástima porque a Pikmin le tengo un gran cariño. Es un juego que, por algún motivo, me recuerda a mi hermano. Pero, bueno, mmm, mmm, habrá que verlo, habrá que verlo. Rami se ríe porque es tu primo también. Pero sí que es verdad que recuerdo a mi hermano jugándolo mucho, tío. Eh, y es un juego que tengo ese recuerdo. Así que, en fin. Siendo lo cual, eh, Dan, cuéntame, ¿qué te ha llamado a ti la atención? Nada, a ver, yo iba... Joder, tenía ahí cosillas que comentar, pero sobre todo... Eh,
4: iba a hablar de todo el tema de este de Konami que ha surgido ese rumor como que ha sonado muy fuerte y que varias personas con influencia y contactos y todos estos rollos están dando veracidad de que va a haber un showcase en... Eh, junio, en, a finales de mayo, principios de junio, dicen, ¿no? Y precisamente pues a eso iba, ¿no? Al tema de Metal Gear. Pero bueno, yo creo que está todo dicho. Yo por mi parte, ojalá, ¿vale? Yo Metal Gear Solid 3 lo considero uno de los 10 mejores juegos de la historia. Lo tengo en, en mi top máximo y, y ojalá tuviese un remake. Yo solo de pensar en Metal Gear Solid 3 eh, con una actualidad visual y, y cuatro mecánicas que le añadas que ya pudimos ver en Metal Gear Solid 5 creo que harías de Metal Gear Solid 3, que ya lo es de base sin ningún cambio ni nada, uno de los mejores juegos de la historia, pues harías una barbaridad. ¿no? Bueno, ojalá vuelva Konami. Yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Javi, ¿no? o sea, es que Konami es... Yo en la época de Konami, en la época en la que rivalizaba con Capcom, para mí Capcom y, y Konami eran como un tándem. Está claro que cada una sigue un rumbo y, y unas tomaron mejores decisiones y otros peores, ¿no? Pero bueno, pero sí, también me ha llamado mucho la atención lo que ha estado comentando eh, Ramis, ¿no? Cuando hablábamos antes de Silk Song y hablábamos de los retrasos y mencionábamos precisamente esto, ¿no? Que si Redfall, que si eh, Jedi Survivor y demás, eh, estoy completamente de acuerdo, al final, joder, Jedi Survivor es que me parece que todo lo hace mejor me parece un juego que todo lo consigue hacer infinitamente superior al, al Jedi Fallen Order, ya sea a nivel de diseño, eh, cómo está estructurado y, y planteado el, el mundo eh, las habilidades y mecánicas cómo se ha profundizado en el combate con, eh, nuevas, eh, con nuevas poses ¿no? que se llaman de combate y demás bueno, son muchas cosas que, que al final es una pena ¿no? que se vea entorpecido por, por este tipo de, de cositas de lanzar el juego un poquito antes de lo debido por prisas, calendarios mmm, dineros y señores con corbata de por medio que impiden que, que el proyecto luzca como debería lucir realmente, es una pena porque además ya no es tanto el, el proyecto como tal porque al final dentro de unos meses esto lo parchean, se arregla y, y no digo que vaya perfecto pero, pero no será tan cantoso pero ya es porque lo que ha dicho Ramis, ¿no? esa reflexión, no compre un juego más de salida eh, ese es el problema ese es el problema al final, que es el sabor que se queda ya no tanto referente a Jedi Survivor en concreto o a Redfall, sino a la industria y a una práctica que no te diré que cada vez es más habitual, pero casi sí, y da un poquito de pena todo esto. Y en cuanto a que has dicho que eran, leones marinos, eh, tenía una pregunta para ti, Yugi, ¿juegan en modo fácil? Porque si juegan en, en, en un modo que no sea el fácil ya sea quien chinchar, ¿eh? yo solo dejo eso.
0: Leí en la noticia que cada vez iban aumentando más la dificultad y vaya. el león marino se apañaba
4: Vaya, 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 no sé, hay alguien aquí que nos está escuchando seguro, probablemente haciendo una ronda por un hotel a oscuras en medio de la noche Y ahora mismo estará pensando, vaya, esos leones marinos mmm, son mejores que yo, pues sí, son mejores que tú, eh, que o sea que me estás escuchando
0: Sí, pero bueno, es un, es un videojuego específicamente creado para ello, bueno, para que no se sientan mal tampoco
1: ya me he perdido aquí, espero que ese señor que nos esté escuchando en, en la noche, hemos dicho en un callejón oscuro, eh, te queremos desde aquí, te queremos, gracias por escucharnos eh, y me toca, a mí eh, tengo muchas noticias buenas, eh, Rami si yo te digo dildo, ¿tú en qué piensas?
3: en eh, la que cantaba con en, él ¿eh? en una mascota de un refresco que era Fido Dildo, ¿no? no que <risa> o también... Fino Dildo
1: <risa> joder, cómo estoy hoy de no, es es una ciudad de Canadá y ahí hay un señor que ha hecho una foto. ¿A qué? A un iceberg con forma de pele gigante. <risa> Se llama Ken Preti y bueno, tenéis la foto en internet, pues podéis buscar Ken Preti Dildo y es un señor de... Ken Preti todo, Ken Preti todo, oye, es que está, viendo, está ¿no?
2: completito, es es monstruoso. no le falta detalle. Es, sí, monstruoso. es monstruosamente bien hecho porque no le falta detalle.
1: No le falta y además esto es en la naturaleza en estado puro. Eh, bueno, otra de las noticias, que esta es la buena, eh, Rami, eh, además es que hay dos noticias de lo mismo seguidas, entonces es cuando te das cuenta de que está narrado desde dos perspectivas y esto es narrativa compleja. Y el titular es, detenido el gerente de un hotel por chuparle los dedos de los pies a un huésped mientras dormía. <risa> Y resulta que un fulano se ha despertado con el gerente del hotel eh, chupándole los pies por la noche. Entonces, eh, literalmente la noticia dice así, un huésped horrorizado se hospedaba en un hotel y se despertó y encontró al gerente chupándole los dedos de los pies en la cama. El hombre estaba profundamente dormido cuando lo despertó una sensación extraña proveniente del pie de su cama. El hombre le dijo a la policía que abrió los ojos y vio a otro hombre al final de su cama con la cabeza gacha y la boca tapada con los dedos de los pies. El presunto chupador de dedos de pie, David Neal de 52 años, ha sido arrestado y se enfrenta a cargos por el extraño incidente que ocurrió en el hotel Fourth Avenue South Hilton en Nashville Tenis. El hombre fue despertado de esta extraña manera el 30 de marzo. Según el departamento de policía, el huésped del hotel se enfrentó de inmediato al hombre que le estaba chupando el pie y supuestamente lo reconoció como un empleado del hotel que había venido a arreglar el televisor el día anterior. Neil, quien fue arrestado el viernes 5 de mayo, hizo una tarjeta llave para ingresar a la habitación y se coló a las 5 de la mañana el detenido a la policía que estaba preocupada por el bienestar del huésped y que ya que podía oler el humo que salía de su habitación, por lo cual entró para comprobar que todo estaba bien. Sin embargo, la policía dijo que Neil nunca informó haber olido humo a ningún otro empleado y que no hubo otros informes de huésped. O sea, esto es el mito del vampiro. Se, ha, se me ha colado un fulano a chuparme un pie. Entonces, eh, bueno, esto pasa, esto es el mundo, esto es información, esto es actualidad y, 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 y así van así va las cosas. Yo creo que, que estaba esperando Zelda y dice ¿qué hago yo? Pues le voy a chupar el pie al de esta habitación a ver qué ha pasado. Así que ahora sí que sí, hemos acabado con el bloque no se admiten comentarios de esta noticia, esto, esto no, no, no hay que comentarlo, esto hay que dejarlo así, a pelo, y lo que vamos a hacer es dar el saltito ya al melocotonazo de esta semana, que nos lo deja Rami, eh, es un tema de Falcon Shield y Bad Administrator y se llama This is War 6, que por cierto, está inspirado en Legends of Runeterra, así que dentro, musicote, y volvemos con Zelda. Y ya estamos aquí, ahora vamos a hablar del juego del que apenas se está hablando y es de Legend of Zelda Tears of the Kingdom en este mismo canal, en este mismo podcast, habréis escuchado ya un audio infumable de 20 minutos en el que yo os cuento mis impresiones después de unas buenas cuantas horas de juego sin haberlo terminado todavía, la suerte de, de, de escribir en esta revista es que los, los tiempos son más amplios en según qué casos y bueno yo tengo que llegar a la fecha de cierre, entonces tengo más tiempo para disfrutarlo y quizás jugarlo a, a fuego lento. Pero en cualquier caso, no sé cómo, cómo abordarlo, qué os puedo contar, porque no quiero eh, spoilear a nadie ni tampoco me quiero tirar esos 20 minutos que ya tenéis en el podcast y no, tampoco quiero contaros lo mismo. Pero... Por haceros una pequeña foto de, 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 de lo que es este juego, y para no engañar a nadie desde el principio, estamos ante una continuación directa del momento en el que termina Breath of the Wild. Esto eh, lo digo para que quede clara la, la idea de que no esperes... Eh, entre comillas nada nuevo, que sí lo hay sino que lo que tienes que esperar es un juego que perfectamente podría eh, haber sido un segundo cartucho de saco uno y meto otro y sigo jugando a Breath of the Wild el motor gráfico es eh, prácticamente el mismo el juego luce tan bien como lucía Breath of the Wild y las mecánicas y lo que propone pues es un poco una extensión de lo que ya había entonces eh, quien disfrutase de Breath of the Wild hace ya seis o siete años pues encontrará aquí un regreso a ese mundo eh, que ha cambiado pero se siente, oh, que feo, ¿no? Porque esto viene del inglés, pero bueno, se siente familiar, se siente eh, conocido. Regresas a un mundo que, de hecho, la gracia es que el mundo te va a reconocer. Te reconoce como alguien que ha, que ha vuelto. Eh, los habitantes, eh, si en el primer Zelda Breath of the Wild no te conocen, en este segundo juego te reconocen como un héroe. Y creo que eso es una una perspectiva narrativa muy importante estás volviendo eh, el juego entiende que has vuelto quizás sea la primera vez que juegas a, 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 a no jugaste a veces de Wild, porque es perfectamente válido y llegarás joder soy un héroe qué bueno bueno te convertiste en héroe Hubo un punto en el anterior juego en el que te convertiste en héroe y ahora el pueblo te reconoce en consecuencia. Es un detalle, pero es un detalle que a aquellos que regresen al juego les hará sentir, oye, pues ha pasado el tiempo, pero sigue siendo el mismo lugar. Eh, lo sabéis todos, esto ocurre o comienza en, en las catacumbas del Castillo de Irule Tanto tú como la princesa eh, estáis investigando qué hay ahí en el... ¿Qué guarda en el sótano esta gente? Bueno, pues esta gente en el sótano guarda sus cosas, sus, sus pinturas rupestres, sus, ¿no? sus archivos ancestrales. Y es ahí donde... Zelda descubre, como digamos, uno de los episodios perdidos de la historia de Irule en, en, en esos grabados que hay en la, en la pared, y mientras siguen indagando, pues se encuentran con una criatura eh, momificada, eh, la habéis visto en el tráiler, os estoy describiendo lo que habéis visto en el tráiler, es algo que me, que, me, que me parece un poco absurdo, eh, y esta criatura hay un punto en el que se gira a, a los dos héroes, les habla, eh, se produce ahí una conversación, en el que ya se empiezan a ver como pues, ese misticismo de Zelda, ¿no? de, de conceptos abstractos que ya entenderás en su momento. Y ocurre lo que ya sabéis, se viene, se desmorona todo por completo. Hay algo que me, que me llama mucho la atención en este momento y es que cuando llegas, eh, la simbología visual en Zelda es muy importante. Y cuando llegas, eh, esta momia tiene sobre su pecho aferrado una extremidad, un brazo, un, un, como que le está aferrando el pecho. Pero hay algo que se ve y... Y es el hecho de que de ese brazo surge como una espiral de color verde, que es la misma espiral que más tarde veremos que anuncia el posicionamiento de los diferentes santuarios. Es la misma espiral, no sé por qué, pero bueno, queda ahí esa simbología, queda ahí. Eh, criaturas y tal, eh, se viene todo abajo y es ahí cuando ocurre la catástrofe Link queda muy mal herido y cuando se despierta tiempo después no se sabe cuánto, interesadamente por la narrativa, no te dicen qué tiempo ha pasado pues eh, Link ha sobrevivido obviamente al, al pitote pero tiene un brazo nuevo que creo que todos conocemos ese brazo eh, y tiene que digamos recomponerse en los compases anteriores del juego, Link va a tope de corazones a tope de energía, a tope de todo es un héroe hecho y derecho, formado y curtido y ahora vuelve a ser ese piltrafilla con tres corazones de vida eh, en calzoncillos corriendo por el bosque entonces eh, literalmente va con una túnica va pues, prácticamente desnudo y es ahí donde arranca es, digamos antes es donde termina realmente Breath of the Wild y es aquí donde arranca el juego donde comienzan esas sensaciones esta introducción del brazo a nivel narrativo es entre comillas una muy buena excusa para introducir esas nuevas mecánicas que es lo que va a hacer de Tears of the Kingdom eh, pues el juego que realmente es con identidad propia más allá de ese DLC originario que iba a ser eh, a través del brazo se presentan nuevas mecánicas y creo que es aquí donde realmente brilla porque la forma de concebir eh, mecánicas de Nintendo es digamos, inherente al hecho de que están pensadas para un mundo abierto. Y es que Nintendo no concibe el mundo abierto como un mapa gigantesco que puedes recorrer de cabo a rabo, sin más, viendo el paisaje, sino que lo interesante de un mundo abierto es trabajar en las mecánicas que te permiten interactuar con él. Y creo que ahí está la clave y lo que prácticamente ningún mundo abierto ha sabido hacer hasta que llegó Breath of the Wild. A través de ese brazo... Eh, aterrizan nuevas mecánicas que lo que te permiten es interactuar con el entorno, y a donde ha ido más allá este juego ya no es el hecho de que puedes interactuar con el entorno, sino que puedes hacer que el entorno interactúe entre sí mismo, puedes combinar elementos del entorno en tu propio beneficio y fomenta mucho esa sensación de eh, prueba y error de, de, de no quiero que se me malinterprete, pero es un sentimiento casi infantil de descubrimiento, de decir, ¿y qué pasa si junto esto con aquello? Esa experimentación que hemos tenido todos de niños, voy, voy a tirar un plomo por la ventana a ver qué pasa, esas cosas.
2: Un plomo no sé, pero voy a ver qué pasa si mojo el ganchito en la Coca-Cola. Sí. Eso lo hemos hecho todos los cumpleaños.
1: Exactamente, entonces eh, te, te ofreces esas herramientas como para que quieras explorar, eh, para que quieras experimentar y para que te des cuenta de que, de que lo que diseñas o construyes en un principio buscando una finalidad, por donde falla, y uses el coco para arreglarlo. Y, y a mí me ha pasado, eh, sobre todo esto ocurre en los santuarios de los que hablaba. Los santuarios proponen pruebas y, y el 99,9% son pruebas de habilidad en cuanto a cómo interactúas con el entorno para superarlo. Pues hay en uno en el que te pide algo tan sencillo, entre comillas, como construir un globo aerostático y ascender en el, en el, en el eh, hacia arriba. Bueno, pues eh, si no tuve que rediseñar mi globo siete veces, me subía, me caía por un lado, eh, se me desequilibraba, eh, volaba más un globo que otro. Cosas que decías, ¡ostras! Entonces, eh, al final, viendo cómo, sin ser un ingeniero, simplemente observando, utilizando algo muy humano y muy ancestral nuestro, que es la capacidad de observación, eh, puedes ver que está fallando y aplicar una solución, no necesitas ser eh, un ingeniero de la NASA para saber que si esto se me está desequilibrando por aquí, igual tengo que centrar más los elementos, igual tengo que añadir uno más, igual tengo que construirlo de otra forma, igual no tiene que ser tan ancho mi este, igual tiene que ser más estrecho, en fin, esa capacidad de, de interactuar con el entorno hasta el punto de estar creando objetos útiles que vas a utilizar en la aventura eh, es muy gratificante, te hace sentir bastante inteligente, en ocasiones bastante estúpido también, las cosas como son, pero cuando das con la clave y dices que me gusta a mí, luego te da cierta pena decir, ala, bueno, y esto lo dejo aquí aparcado y nunca me lo voy a ver, pero constantemente además el juego te va premiando con nuevos elementos que añadir a tus creaciones, y, y ya no solo son los monstruos que puedes crear en el sentido de que tú los puedes utilizar sino también cómo los puedes combinar con tu armamento con tus escudos, con las distintas eh, soluciones y los distintos eh, efectos que pueden aplicar, es muy interesante es muy interesante mmm, Ir de exploración, coger un fruto ígneo, eh, aplicarlo a una flecha y darle un flechazo a un monstruo de hielo de fuego porque lo revientas. O interactuar con el entorno las físicas del entorno, ya lo sabemos, puedes quemar la madera para acceder a sitios eh, que parecen inaccesibles. Puedes derretir el hielo, puedes eh, utilizar los elementos de la naturaleza a tu favor. Y creo que al final lo que consigue es que estar en Irule sea... Terriblemente divertido. Es muy divertido estar en Irule es muy divertido perderte por Irule y, y es muy divertido disfrutarlo, disfrutarlo tranquilamente. Por eso estoy, eh, digamos, agradecido de poder eh, jugarlo a mi ritmo. Eh, en el plano narrativo no quiero spoilear a nadie, es un juego que ofrece una narrativa otra vez fragmentada. Al fin y al cabo, al ser un mundo abierto, te tiene que ofrecer la posibilidad de que descubras las piezas de la historia en, en un orden aleatorio, porque cada jugador tirará hacia un lado, no hay un pasillo y tiene que conseguir que tires para donde tires al final cuando juntes todas las piezas te enteres de lo que ha pasado entonces vuelve un poco a esa fórmula de a través de recuerdos del pasado ir construyendo una historia que ocurrió no estás viviendo una historia en el presente sino que realmente estás reconstruyendo algo que ya ha ocurrido similar a como hemos visto por ejemplo en Hollow Knight eh, y en ese sentido lo hace muy bien presenta una historia eh, compleja con enjundia y que además tira mucho de ese concepto que a mí me gusta mucho de Zelda del héroe del tiempo de la paradoja temporal de, de estoy en el futuro estoy en el presente en qué, en qué plano temporal estoy creo que eh, lo hace muy bien y además enlaza muy bien con otros juegos de la saga y hasta ahí puedo leer eh, y además añade lore, creo que a los fans del lore de, de, de Legend of Zelda les va a gustar muchísimo, porque añade mucha enjundia a un, a un juego que, como tú decías el otro día, Juanpe, al final nació un poco sin intención de estar interconectados entre sí, y al final Nintendo los ha ido interconectando y creo que este juego es la demostración empírica de que están más que empeñados en conectarlo todo y darle un sentido, y creo que lo consiguen bastante bien con eh, Tears of the Kingdom. A esto que hay que sumarle pues que eh, saben escuchar y yo sé que en of de igual mucha gente ha en falta las mazmorras. Eh, no, bueno, pero es que el mundo entero es una mazmorra las bestias sagradas son una mazmorra etc. sí,
2: sí, pero bueno, la gente
1: quería vuelven, vuelven los templos vuelven los templos temáticos, el templo del viento etc, etc, etc y, y además eh, he de señalar una cosa y es que los templos en sí son mazmorras como conocemos con sus, con sus retos, sus puzzles su, su demás eh, hay una diferencia, normalmente las mazmorras en celda ...requerían de una herramienta que acababas de conseguir o que conseguías ahí. Aquí no es tanto una herramienta, porque al fin y al cabo tú construyes tus propias herramientas... ...sino que lo que hacen es, para introducir ese valor de la herramienta... ...te ponen un acompañante que tiene una habilidad que tú puedes utilizar en tu beneficio. Cada acompañante tiene una habilidad, te va a acompañar y eso humaniza un poco el, el, la figura del héroe. No o combates solo, tienes a alguien que te está ayudando y, y te está proporcionando sus habilidades... ...para que tú puedas avanzar. Um, a estas mazmorras que hay que añadirle y que se me olvidó decirlo en, en, en aquel audio y es que hay, llegar hasta ellas no es he llegado, no, hay una prueba muy grande antes de llegar ahí y además son pruebas de habilidad, llegar al, como he dicho el templo del viento y no quiero desvelar mucho más, llegar al templo del viento, eh, hostia puta súbete hasta ahí arriba, hay que subir muy arriba y no es nada fácil llegar hasta el templo del viento para al final colarte en el ojo del huracán desde arriba y aparecer en ese templo, creo que eh, cómo acceder a ellas es digamos el 50% del propio templo es cómo llegar hasta él. En eh, eh, cuanto a los enemigos, bueno, eh, eh, digamos que ha aparecido con todo este cataclismo, esta catástrofe, ese Irule de aquí ha vuelto a pasar algo, estamos en la mierda, que alguien nos ayude. Eh, y Zelda diciéndote, tienes que venir a encontrarme. Es curioso, porque Zelda no... Ya no es el... Tienes que rescatar a la princesa. Es, Tienes que... En Link, encuéntrame. Eso quiere decir que Zelda te quiere llevar a algún lugar. No, se ella, no es que ella no te pueda encontrar, es que tú tienes que encontrarla a ella. Eh... Y en ese sentido, en ese Irule devastado, ha aparecido, digamos, eh, caen del cielo ruinas. ¿no? Ya sabemos que han aparecido las Islas Celestes, pues caen del cielo ruinas y artefactos de una civilización perdida de la que ya se habló en el primer eh, verso de Wild, que son los Zonan. Ahora cobran mucho protagonismo. Es verdad que estéticamente son diferentes a los del primer. Parecían como, digamos, más prehistóricos, ¿no? En cómo se presentaron en de Wild. Aquí se presentan muy tecnológicos. Eh, y esos artefactos, además, proporcionan habilidades pues como, oye, un lanzallamas. Y si yo mezclo un lanzallamas con la lanza, pues una lanza que, que lanza llamas, es la, un lanza o un boomerang, lanzas el boomerang y vas eh, y montas un huracán de fuego, la mar de guapo. Eh, que eso tiene que ver también con cómo proporcionas energía a los aparatos que vas a, que vas a poder disfrutar. Pero lo interesante de esto no es que Irule se haya verticalizado en cuanto a que han aparecido las islas celestes y eso le da un sentido a la verticalidad, sino que debajo de Irule se ha abierto otro nuevo mapa de la misma extensión de Irule, que es el Irule subterráneo. Y, y la primera vez que llegas ahí dices, hostia, qué tenebroso, qué chungo, qué poco colorido, qué oscuro. Es un lugar que juega mucho con la iluminación, tienes que, tienes que iluminarla tú, tienes que poner los puntos de iluminación, eh, tiene unas criaturas mucho más temibles, esconde datos de la, de la propia Irule y hace que la, que la verticalidad del mapa sea mucho más grande que nunca, o sea que si bien hasta la fecha todos los mundos abiertos para crecer lo que han, sido, lo que han hecho es crecer a lo ancho, Nintendo ha dicho vamos a crecer a lo alto y, a lo, y, y por arriba y por abajo y darle una tridimensionalidad que conjuga muy bien con esa capacidad que ya hemos visto de infiltración, de que el Link pueda saltar y atravesar un punto y aparecer en el, en el punto superior. Cobra mucho más sentido eh, de esta forma. A todo esto que hay que sumarle, explorar y es divertido, se aprende un montón sobre su historia, tenemos a personajes que nos acompañan, tenemos unas mecánicas de combate muy similares a las anteriores, pero con nuevas formas de abordarlo gracias a esta capacidad de, de combinar objetos. Y en definitiva, cuando lo juegas sientes que muy difícilmente era era muy difícil no superar aquel Breath of the Wild pero lo han conseguido, ¿no? es innegable cualquiera cuando lo juguéis o si ya lo estéis jugando eh, me daréis la razón, era muy difícil superar a Breath of the Wild, lo han conseguido han conseguido mejorar la interacción con el entorno han conseguido mejorar la narrativa han, han conseguido profundizar en la épica porque al final eh, The Legend of Zelda es pura épica es, quizás para mí es uno de los puntos más flojos de, de Zelda, hay mucha gente que le gusta pero a mí la épica como tal me gusta pero hasta cierto punto porque me resulta eh, increíble dentro de lo increíble, me gusta la fantasía cuando es real, cuando es cruda cuando es gris, pero Zelda no admite grises, Zelda, Zelda es y será siempre la lucha del bien contra el mal y de ahí no van a salir, entonces me gustaría tener un, un enemigo que tenga una serie de motivaciones que puedas llegar a entender, me gustaría que más allá de esas paradojas temporales en las que trabajan y que son francamente maravillosas eh, encontremos eh, fallos encontremos a un Link que dude un, un, una historia más creíble, pero creo que no, es algo que no le puedes pedir a The no Zelda y que yo no se lo pediría. Quizás por eso yo me preguntaba el otro día, ¿por qué yo nunca he llegado a conectar con Zelda para ser el fan número uno? Pues quizás porque en su narrativa le falta precisamente ese factor más gris que ni The no Zelda ni por supuesto Nintendo le va a dar jamás, porque no es parte de su seña identidad. Entonces no es que le falte algo, es que simplemente no, 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 no combina con, mi, con mis gustos. Pero más allá de eso, creo que es un juego francamente sobresaliente, creo que va a sorprender, mejora en, 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 en las calidades de de, de, cómo lo llaman, la calidad de vida, no el quality of life de, de los jugadores, eh, la, la cocina es muy divertida, hay, hay monstruos que son auténticos retos, yo personalmente huyo de todos los monstruos porque para qué voy a desgastar yo mi espada contra este cabezón, no quiero, eh, pero es francamente chulo, muy divertido, hay un montón de misiones secundarias y un montón de retos por ahí perdidos, o sea, si te pierdes por el mapa... No pasa nada, vas a encontrar algo que hacer. Y yo recuerdo pasarme pues, fácil, que me, tuve, me tiré una hora saltando por un precipicio, como si fuese un Orni, a ver si conseguía atravesar todos los aros que había que atravesar y, y sacándole las monedas al, al colega que me, que me premiaba cada vez que lo hacía bien. Pero mola, porque hay premios, hay recompensas, hay sensación de exploración. Es largo, es un juego eminentemente largo. Yo creo que es más largo que Breath of the Wild. Um, y creo que va a hacer las delicias de absolutamente todo jugador. Así que bueno, os contaré mi análisis en la próxima revista ya más en profundidad, dando un poquito más de detalles de, de la construcción narrativa sin entrar, por supuesto, en spoilers. Eh, intentaré sacarlo en la segunda lectura, es lo que más me cuesta a mí en The no Cuando juego un Octopath siempre encuentro, un Octopath un, porque es el último que he jugado, un, un, un RPG, un persona siempre hay segundas lecturas que sacar, siempre hay eh, cierto componente que te, que te invita a la reflexión. Pero creo que en The Legend of Zelda no, nunca ha habido esa intencionalidad y no es algo malo, ni mucho menos, pero es algo que yo personalmente eh, pues sí que le echo en falta, es decir, oye, me gustaría un poquito, que te mojes un poquito, que tal pero bueno, entiendo que es una historia clásica, donde las haya es una historia, que, y, 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 y lo hace muy bien lo hace realmente bien, lo de las paradojas temporales y cómo conecta épocas para mí es una maravilla, y cómo te habla de la historia de un reino, no, no te tiene por qué hablar de cosas. al final es la historia de un reino, y lo hace creíble entonces en eso brilla, así que eh, hasta aquí os puedo decir y nada, freidme, freidme a preguntas Rami, tú ataca no, yo, yo
3: no quiero saber mucho de, 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 del juego. La verdad, creo que bueno, a fin de cuentas eh, es imposible no contar cosas cuando se quiere hablar de un juego que se está jugando y de hecho todo el mundo que lo ha analizado lo ha hecho, pero quiero que, creo que a fin de cuentas pues os pues ha respetado bastante eh, las sorpresas de historia y demás. Eh, nada, es una pregunta ultra absurda, pero es que me la he encontrado por ahí. Y es como, mira, no me gustó Breath of the Wild. ¿Me va a gustar Tears of the Kingdom? Sé que la respuesta es obvia. Pues obviamente no, la base es la misma. Eh, tiene añadidos, tiene el tema de los templos, tiene mecánicas, pero quiero suponer que no son lo suficiente como para que lo hagan otro juego, lógicamente.
1: No, no, si no te gustó Precios de Wild, desde luego que no te va a gustar Tears of the Kingdom. Es que es literalmente, que no suene mal, más de, más de lo mismo, que al final es lo que pedían los fans y es lo que ha querido hacer Nintendo. Entonces, si tenemos todo esto claro, es como decir, ¿no me gustan los champiñones? ¿Me van a gustar los champiñones? No no significa que los champiñeros estén malos simplemente que no te gustan y por tanto esto no te va a gustar eh, pero no, desde luego que no el juego es es, eh, es más más de lo mismo que más y mejor no sé si se entiende lo que, lo que quiere decir es más y mejor sí, pero sobre todo es más de lo mismo hay que tener eso claro, no es algo malo en absoluto no lo digo como algo malo pero eh, el continuismo diría yo que tiene más presencia que la novedad y es, y es lógico porque al final se sirve de una misma base entonces no, yo, yo diría que no pero bueno, Juanpe, cuéntame
2: A ver, a mí por lo que has contado me, me, algo que me, que me ha gustado mucho de lo que has comentado en, el, en, en este, estas impresiones ¿no? de, de Legend of Zelda es que parece ser que eh, han eh, hecho que pueda que Link pueda interactuar muchísimo más o pueda hacer más uso de la cantidad de recursos que puede eh, que puede. De los que se puede hacer cuando vas explorando. Porque. Eh, recuerdo que. quiero recordar que, por ejemplo, tú no te podrías que. Tú no podías crearte tus propias flechas especiales. De hecho, creo que no podías crearte ni las normales, tenías que ir a comprarlas a, a, al, al mercader de turno y había pues y había todo tipo de flechas, de trueno, de fuego de hierro, de explosivas, no sé qué pero las tenías que comprar, no las podías fabricar y ahora con el simple hecho de que has dicho tú de ponerle una valla explosiva o no sé qué a la flecha pues lo conviertes en una flecha de fuego y te sirve para eh, para eh, luchar contra los enemigos o para desencadenar una serie de fenómenos eh, atmosféricos que te ayuden para, para combatir ¿no? y me llama mucho la atención porque ya lo ya los vimos en el, en el tráiler de este, este gameplay de 10 minutos, ¿no? Eh, eh, no sé si lo has, hasta qué punto lo has podido probar, pero entiendo que hay muchísimas opciones y que eso eh, permite que puedas ir... So, eh, entiendo que, lo que da más sentido a que acapares, a que acumules eh, recursos en, en, en Tears of the Kingdom, en plan, si te encuentras un cuerno de, de Lizalfos, cógelo, que... Antes, bueno, si sí lo podías vender, porque te podías encontrar al mercader este chungo que te vendía cosas raras, pero ahora que sí que va a tener utilidad a nivel de jugabilidad, es decir, lo puedo usar porque si lo uno con esto, me va a salir una lanza-lanza-llamas.
1: Totalmente, yo he tenido a veces complejo de, de, de chatarrero, es decir, ahí va, una seta luminosa, me interesa, no, al final me interesa todo y a veces me he encontrado con tantas cosas en el, en el zurrón que digo, ¿y esto para qué sirve? Por suerte, en la descripción del objeto te pone, si lo combinas con tal, puede ocurrir tal, te da ciertas pistas de lo que ocurre en la combinatoria. Y es más, eh, puedes encontrar, eh, yo qué sé, digamos, el mango de no sé qué, de los Zonan, y te pone, si lo combinas con si lo combinas con una esfera de energía, te da un efecto, si lo combinas con una cuchilla, te da otro, o sea, dependiendo de la combinación, eh, genera un objeto u otro, incluso, bueno, el, el brazo de un, de un esqueleto. Yo lo combiné con otro brazo de esqueleto y tenía dos brazos de esqueleto. Entonces en mi espalda había dos manitas que se movían. era Es de decir, mira, fíjate, esto no me gusta. Hay veces que el resultado es tremendamente antiestético y queda muy feo, que, que no es nada malo en sí. Pero dices, ostras, es que a veces la combinación es literalmente pues le he pegado el objeto encima. Entonces igual vas en la espalda con una mano o doble o triple pero es un detalle muy menor. Eh, si ya se hubiesen currado eh, que cada combinación tenga un aspecto único, diríamos que estaríamos ante un trabajo eh, ya absurdo al extremo, como, como las físicas de cierto caballo de Red de red. Entonces, no, no hace falta eso, no hace falta. Pero, pero sí, por supuesto, reunir digamos todo tipo de recursos es mandatorio, eh, combinarlos bien también, eh, saber lo que hacen también, pero ocurre lo mismo para cocinar pues eh, si haces un plato, lo que sé por ejemplo, si le añades esta guindilla de fuego al plato, te da resistencia al frío durante un tiempo determinado si dependiendo de, 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 de lo que le des pues te da una serie de bonificaciones u otras incluso puedes añadir sal a los platos o no añadir sal, la sal es un mineral que, la alita se llama, que aparece de cuando estás rompiendo menas de de, de, de minerales, entonces eh, todo ello forma un, un, un conjunto, si he de decir la verdad seguramente esto va a decepcionar a todo el mundo pero no he probado lo de mezclar un filete con una flecha y lanzarlo, no lo he, no lo he probado no se me ha ocurrido, no sé por qué, ahora me estoy decepcionando a mí mismo pero no lo he hecho, Le he mezclado la flecha con un montón de cosas, pero no, no he lanzado un chuletón a nadie a la cara igual ocurre algo divertido, eh, sí que está lo de que el, el ojo este que, que persigue y bueno hay otra serie de efectos que no quiero eh, pelarle la sorpresa a nadie, pero desde luego la creatividad de Nintendo a veces sorprende decir, Joder, ¿cómo se les ha ocurrido ¿Cómo se les ha ocurrido esto? Eh, y luego, bueno, los templos vuelvo a los templos, no, los, los, los santuarios yo a veces he, he completado santuarios diciendo, es imposible no me creo que Miyamoto, porque esto lo ha diseñado Miyamoto, seguro, eh, no me creo que Miyamoto haya pensado en que yo tengo que llegar aquí y hacer las, la estupidez que acabo de hacer para completarlo he hackeado a Miyamoto. Y lo peor es que seguramente la solución sea mucho más sencilla que lo que acabo de montar para conseguirlo. O sea, de llegar a... Bueno, cosas como tienes que llevar una esfera a un punto. Este punto está muy lejos. Bueno... Pues yo pegando una esfera, a otra esfera, o sea, 500 esferas en línea, digo, bueno, con esto llego hasta allí, ahora desmonto todo y una de ellas va a caer en el cesto, las demás a tomar por saco. O sea, cosas que obviamente no era así, pero ah, no haberme puesto a la mano 500 esferas, que parezco aquí el pelotero real. Así que, bueno, en cualquier caso, volviendo eh, a las conclusiones, eh, yo creo que no hay duda de que estamos ante, ante el juego del año, fíjate.
2: Es que, a ver, te, te hacía esta, este comentario porque una de las cosas que yo... Con el paso de los años he eh, pensado es que bueno pues sí que en Breath of the Wild tenías la opción de reunir muchísimos objetos que podían cumplir su función eh, más allá de ser algo útil para tu aventura eh, con lo que, que los pudieras usar básicamente y aquí me parece que han, que han pues eso esa vuelta de rosca que le dan a lo que ya tienen en Nintendo que es lo que están haciendo con, con, con Breath of the Wild ¿no? que es, mira, ya teníamos esto pero vamos a darle vamos a girarlo y ahora es otra cosa completamente... No completamente distinta, pero sí que te abre una senda que antes estaba completamente eh, oculta. Y una última pregunta. A lo mejor aquí me meto en camisa de once balas y te meto a ti en un lío. Por lo que si es spoiler o no es spoiler, eh, pues di si puedes contestar o no. Eh, pero, claro, eh, una de las características que tenía Zelda Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild era que desde el principio... Tú te podías ir al castillo de Irule y decir: Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Bueno, pues, de, eh, y dices: Pues te puedes enfrentar a Ganon, no tienes que hacerte todo el recorrido de las bestias divinas. Tú tenías disponible el castillo desde el minuto cero y acabar con la amenaza. A mí me da la sensación, por cómo se ha ido promocionando el juego, que esto en este juego no es así. Que es algo más tradicional en cuanto al progreso de la aventura.
1: A ver, aquí es que juegan en primer lugar al despiste. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde está Zelda? Ese, tu, tu objetivo es encontrar a Zelda. Y a Zelda se la ha avistado por el mapa. Hay gente que la ha visto. Tú, de hecho, la llegas a ver, pero está. Digamos que está. Inalcanzable o no, o sí, bueno, está. Eh, pero tu objetivo no es acabar con, con, la, calam con la calamidad, ni, ni mucho menos. Tu, tu objetivo es dar con Zelda. Entonces, eh, te dicen, ¿no? Hay ciertos puntos en los que están ocurriendo cosas extrañas. Y te dicen, pues, los, tienes que ver al poblado Orni, que ahora mismo están en medio de una tormenta de nieve que no se pueden ni mover. Tienes a los Gerudo, tienes a los Goron... Tal, que tú eliges a quién quieres ir. Lo además tienes pues los geoglifos. Los geoglifos son como, digamos, grandes pintadas en el suelo, ¿no? De estas así ancestrales que, que ocultan las lágrimas de, de los dragones, que es donde, cuando tú las encuentras, pues, se desbloquean esos recuerdos del pasado... Eh, Tú eliges el orden en el que quieres abordar esos puntos y esos puntos van desbloqueando nuevos ¿no? puntos que al final te van llevando hasta, hasta el final, pero tú no puedes ir de buenas a primeras a por el enemigo porque objetivamente hablando ni siquiera eres consciente de que tienes un enemigo, sí que has, has visto visiones, sabes que ha pasado algo en un pasado, pero tú no tienes un enemigo, tú simplemente te has separado de Tesla y obviamente has visto a esa criatura momificada haciendo cosas raras que muy amigable no parece, pero más allá de eso tu objetivo es encontrar a celda ¿El por qué? Ah, mmm, tienes que descubrirlo. Pero no, desde luego no 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 puedes ir de buenas a primeras a por el enemigo final porque no sabes quién es tu enemigo final. Tienes que completar esos templos, tienes que ganarte el reconocimiento de esos pueblos, de esas culturas de Irule y tienes que, eh, digamos, eh, reunir a esos aliados que te van a prestar su ayuda porque tú por muy héroe que seas, eh, repito eh, no no eres capaz de, de enfrentarte a lo que está por venir tú solo, así que es, es más clásico en ese sentido yo creo que, yo personalmente lo agradezco, me gusta, así que Dicho lo cual, chicos, yo creo que ya ha dicho todo. Eh, el análisis del, del juego al completo lo encontraréis en la próxima revista, que recuerdo que va con portada en edición limitada y que está teniendo una muy buena acogida. Así que gracias a todos. Y si os parece, frenamos un segundito y volvemos contando a qué estamos jugando. Llegamos a la recta final del programa a qué estamos jugando y voy a empezar por Yuki. Cuéntame, Yugi, ¿a qué estás jugando tú?
0: Bueno, como es de esperar, <ríe> ahora mismo estoy en un momento un poco limbo, ¿no? Lo que yo llamo momento limbo, porque obviamente quiero dedicarle toda mi atención a la Tears of the Kingdom, pero este fin de semana he jugado un juego muy cortito, pues precisamente por eso, que se llama Coffee Talk eh, Episodio 2, es la segunda parte. ¿Y de qué va Coffee Talk? Bueno, es, es un juego que se caracteriza sobre todo por mmm, unas cuantas cosas. Eh, música lo-fi, o lo-fi, como se diga, mm, eh, simulador de barista, que ahora explico lo que es, y novela visual. Bueno, eh, en este juego eres un barista que tiene una cafetería que solo abre por las noches. Y se sitúa en un contexto de fantasía urbana, digamos, eh, o sea, hay personajes eh, de la fantasía y de la mitología en una ciudad, ¿no? O sea, te puedes encontrar un elfo, te puedes encontrar un sucubo, pero con problemas de, eh, pues del, de la vida diaria, de la, los problemas que podemos tener nosotros, problemas cotidianos eh, pues de, de, la, de una persona normal. Eh, en el juego eh, vas escuchando las historias de, de estos personajes, que cada uno tiene su, sus propias historias eh, de vida, y eh, al principio te piden una bebida, y te pueden, bebir, te, te pueden pedir una bebida eh, de una forma directa, es decir, hazme un cappuccino, o hazme un té con tal, o, o hazme un, una, una bebida que tenga estos ingredientes y que tenga este sabor, no que sea eh, muy dulce, no por ejemplo, pero también te pueden pedir una bebida en plan que evoque el cielo, el cielo nocturno, algo así, un poco más poético, ¿no? o... O no sé, que, que sea eh, que sea caliente, pero que no sea de este color, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, es bastante particular en ese sentido, porque claro, tienes que ir probando con los ingredientes, con la combinación, hasta, hasta dar con, con la bebida que quieres. Y si no aciertas, el juego no te penaliza, no te, no te castiga por ello. Puedes seguir eh, igualmente, pero no, no vas a conocer más de su historias, no vas a conocer eh, su fin, el final bueno, digamos, o vas a conocer un final diferente del que de que tendría que tener, digamos, o es sea, un juego para rejugar si quieres en un futuro, o sea, porque es un juego que dura de más cinco horas, es muy cortito eh, y como dije antes es una novela visual mmm, que tiene un pixelar bastante bonito, bastante destacado y bueno por, el, por su naturaleza, por el hecho de que sea con música low y tal, es bastante relajante, es eh, bastante adecuado para jugar por las noches en mi opinión, pero bueno lo puedes jugar cuando, cuando, cuando quieras, obviamente y nada es, es muy entretenido, está muy bien. Mmm. Me gustó más el primero por las historias que tenía Porque había jugado los dos Puedes jugar el segundo sin mucho problema Aunque el primero continúa un poco eh, Las historias de estos personajes Algunos que, que repiten del uno Y otros que son nuevos Y es interesante por eso Porque como ya en el primero les tienes como un cierto cariño Al volver a encontrarte con ellos en el segundo Pero puedes jugar el dos igualmente Está en español y está en Game Pass por cierto Y bueno, esto es lo que he jugado nada más
1: bueno, pues oye, ni tan mal. Dan, cuéntame, ¿cómo has estado matando el mono?
4: Pues he estado matando al mono trabajando mucho, <risa> trabajando mucho, 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 haciendo una serie de vídeos muy bestias en muy poquito tiempo, con guiones muy bestias y mucha edición y mucho, mucho, mucho todo, ya está, es que no, no hay más, así que así es como yo he matado al mono y obviamente para jugar me ha, me ha quedado poquito tiempo, muy, muy poquito, y lo poquito que he podido jugar mientras eh, tenía mis huequecillos libres, que no eran huequecillos libres, sino momentos en los que no podía tampoco dormir por la gatita y demás, <risa> no sé, es para pegarme un tiro lo de estas semanas, pues ha sido con Jedi Survivor, que como os he dicho antes tampoco tengo mucho más que añadir de momento, porque es que no llevo prácticamente nada, llevaré cinco horas de juego, no llevo más eh, me estaba gustando mucho es ahora, a las cinco o cuatro horas y pico, que me he empezado a encontrar con eh, algún problema de rendimiento, como los que mencionaban. Hasta este momento, los problemas de rendimiento que había tenido se reducían a que, por algún motivo, en las cinemáticas, eh, la parte inicial del juego, lo que es el prólogo como tal, por algún motivo los, el frame rate bajaba bastante en, en ciertas cinemáticas cuando te encuentras con eh, cierto personaje que ya veías en, en, en el primero enemigo y no sé y me llamó la atención, pero bueno, solo eran las cinemáticas el gameplay todo fluido y perfecto y ha sido como digo ahora, a las 5 horas una cosa así, que me he empezado a encontrar con una zona más extensa donde hay más elementos en pantalla concretamente el agua, unas cataratas que caen, que <risa> se nota mucho que el rendimiento baja, baja bastante, y nada, como pequeña anécdota una cosa que me ha hecho muchísima ilusión ya lo había visto por, por redes y demás pero bueno, ya verlo en persona y jugando me, me ha hecho una ilusión que te cagas, y es que hay un guiño maravilloso a Super Metroid pero maravilloso, que me ha parecido, vamos, cuanto menos algo que adorar directamente. Pero más allá de esos problemas técnicos que, como digo, más allá de una bajadita de frames y poco más, de momento, ¿eh? que luego he visto algunas capturas por ahí por redes que Telita, eh, a mí el juego me está encantando, o sea, me está pareciendo un, un grandísimo juegazo, sobre todo por eso, porque ya Fallen Order me pareció muy bueno y... Es, con cinco horas estoy notando que todo es mejora. O sea, ya solo cuando tomas el control de calquestis ya sientes que todo es más ligero, no se siente tan pesado, responde mejor. Por lo tanto, ya todo el plataformeo, todo todo lo que es eh, la movilidad del personaje y la jugabilidad como tal, es, siente más... más ligera, se siente mejor, más intuitiva, más directa, más, más todo. no es, es, es genial en ese aspecto. Y luego, pues bueno, esas nuevas ideas que han tenido para el sistema de combate, como las espadas duales, eh, es una puta pasada. Yo voy a mis dos espadas duales moradas, a lo... a lo <risa> ¿Cómo se llamaba? El personaje de Samuel de Jackson, Window, no sé qué, Window, bueno, no me acuerdo. Mace Window. Mace Window, eso es. Pues ahí voy
3: XP. <risa> Window es un sistema operativo que Windu sale uno bueno y uno malo. Eso es. es el, como, el otro día
4: hay un meme que supera esta mierda, que ponía Maze Window, no sé qué Window, no sé cuántos Windows, y luego cuando le, le, en el episodio 3 le, <ríe> Palpatine le lanza por la ventana, no, no palpatine, nada, aquí le lanza por la ventana y pone Out of the Window, Y digo, pues ya está, <ríe> ya tenemos el meme. Pero bueno, Mace, ¿qué mismo, más? Eh,
2: Samuel L. Jackson, que por sus pelotas la, la, la espada tiene sí. se que ser morada, si no... <ríe> eso es, eso es... Nada, ¿eh?
4: De acuerdo, yo tengo un amigo que le envió una... No nos está escuchando, porque no nos va a escuchar, que es, es, o sea, una enciclopedia de Star Wars, pero un nivel... Pero una cosa muy enferma, ¿sabes lo que yo soy a Zelda y Metroid? Pues como multiplicó por 10 con Star Wars. Se la dices, ¿de qué material está hecha esa nave? Y te sabe decir el material de verdad, ¿sabes? A ese nivel de enfermedad.
2: De hecho, a ver, mola mucho, Dan, porque hay una escena en el juego cuando, cuando aparece el villano en Star Wars The Survivor eh, que, bueno, pues hace sangrar su Crystal Gaver que es el, el, el cristal que eh, se, se utiliza para las espadas láser y los Sith ¿Vale? Los, el tono rojo que es característico de los índices porque hacen sangrar el cristal. Y eso está muy chulo. Es ahí ¿Y por qué, lo de, de ¿y por qué sangra un cristal? Oh, no. Porque es, es cristal que, especial, bonito. No es de bisutería, es bueno. Pero porque ¿Por se rompió la Window.
1: Entonces, claro. Pero un, un cristal necesitaría sangre si tuviese oxígeno que transportar. ¿Por qué sangra un cristal?
2: Claro, es que tú no sabes lo que lleva dentro ese cristal.
1: No, ahora me lo vas a explicar. No, yo si quieres sí. le envío
4: ahora mismo un audio a mi colega, le pregunto y, y a ver qué nos dice. Quiero saberlo.
5: <risa> Quiero, saber me enseñe...
1: Quiero saber por qué un cristal sangra cuando un cristal no es orgánico. Quiero saberlo. ¿Inserta puedes... aquí el audio de tu colega? No, no, no? Que le, voy a, le voy a
4: enviar, un, le, voy a enviar un, le voy a preguntar que me envíe por el favor. audio y ahora dentro de un
1: ratito eh,
4: eh, os lo pongo. Ya está. Porque, Porque, oh, qué, ¿Qué es lindo, y te todo? Te...
1: Ay, ¿Sangra el cristal? ¿Cómo va a sangrar un cristal?
4: Termino con mi intervención solo diciendo que es un juegazo y ya está. Que no.
1: Y ahora, 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 os pongo. Sabes lo vida, que sangra, o sea. sabes lo que sangra. Ramiro sangra. Cuando le vendéis esos juegos, señores de EA, a esos precios, roto. Eso sí que sangra. Eso sí que
3: sangrarme. Eso sí que sangrarme. Luego, pon cualquier cosa inverosímil en un juego como Octopath 2 que Juan dice no bueno, no. Existe... todo.
1: ¿Qué, ¿Por qué hay un tren en la edad media. ¿Cómo no lo va a ver? En algún momento tenía que haber un tren, ¿no? Pues este es el momento. Claro que sí. ¿Por qué en Octopad mi muñeco son tres píxeles y me estoy pegando con un animal que mide siete metros y se supone que es humano? ¿O no te vas a pegar con un animal de 7 metros que se supone que es humano? ¿Qué estás dudando aquí? No se puede dudar eso, eh. No necesito ninguna explicación. No, 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 no. no.
3: <ríe> bueno, oh, bueno. Eh, sangradas aparte, que bueno, ya eh, quería hablar de manera negativa y no del juego, sino de ese estado en el que salen los juegos y ahora quiero hablar de forma positiva del juego en particular. Y es que Jedi Survivor me está gustando mucho, lo estoy disfrutando un montón. Sí que, ya, 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 en mi propia cruzada personal de que los juegos no sean grandes porque sí, pues bueno, tiene ciertos planetas que, en fin de cuentas, respecto al anterior, en vez de darte más sistemas y más comedidos, aquí creo que te van a dar menos, pero son mucho más grandes, y es como, me, me, no me gusta, no me gusta, dame el pasillo que me gusta a mí el escalestric y ir por un camino y nada más, pero bueno al final estos son ya gustos personales y entiendo que a lo mejor no sean el de los demás pero a fin de cuentas, y, y bueno pasa como con, la comparativa es odiosa, pero pasa como con Tears of the Kingdom es una secuela con todas las de la ley, igual que pasó con A Plague Tale requiem es más y es mejor, entonces yo estoy muy muy a gusto, siento que la historia todavía no ha terminado de estallar y obviamente aquí no voy a dar ningún spoiler ni mucho menos sí que he vivido un momento muy chulo y es esto como diciendo guau es que aquí ahora meten eh, algo como en, en Ori dije, esas fueron las palabras y sería la hostia, de repente es que el juego hizo pop, y dije, hostia, fíjate Ori. anda, y sale el bicho, te vas <risa> tú, <risa> sale con una capucha negra y te dice, soy el cristal que te sangra a ti la vida y, y te mete un furgazo entre las costillas y te quedas tieso y quistes pues, pues se quedó ahí varado, no, 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 pero de verdad me está me está gustando mucho y sobre todo eh, amplía aún más la, la manera en la que puedes eh, afrontar situaciones el combate es que puedes afrontarlo con las espadas ni sacar las espadas si no quieres eh, usar mucho los poderes de la fuerza no usar nada los poderes de la fuerza entre eh, posturas, no entre posturas, es decir, da muchas eh, opciones para, para jugar la banda sonora es tremenda eh, todo el lore que amplía y su propia historia que creo que Fallen Order sí que aportó mucho a, a, a toda la historia de Star Wars y creo que está en un, un emplazamiento único y quiero ver cómo conectan con el resto porque yo sospecho que va aquí va a haber conexiones y, y nada más que decir que fíjate puedo decir que técnicamente me ha faltado un pulido mayor pero el juego es que, eh, es que fallan gilipolleces y hace muy bien donde debería haber fallado <ríe> y dices es que eres tonto pero bueno, eh, eso es lo que tengo que decir y ahora la pregunta es, ¿se puede disfrutar si no has jugado al primero? No, si no lo has jugado, no. Si no te ha gustado el primero.
1: No, no. Si no lo has jugado. Sí,
2: sí, claro.
3: Es decir, al principio hay un resumencillo de historia. Creo que es mejor haberlo jugado porque hay momentos, sobre todo en el tramo final del juego, que dices, joder, qué guay y demás. Pero sí, por poder puedes. Pero te vas a perder... Orígenes, ¿Qué hace ahí? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿La relación con tus compañeros? Eh, bueno, te va a faltar, porque creo que el resumen que te hace el propio juego es más bien escuetito. Eh, o eso, te buscas el típico vídeo en YouTube de... Eh, Hoy les voy a explicar la historia de esta cosa que hacen los youtubers como dan y ya está. Me voy a quedar sin jugarlo. Pero si ya lo sabías Si a ti Star Wars te provoca risa, pedazo de cabrón.
1: Pero ves, si me haces Star
3: Wars en Pixel HD 2D... Y ¿Eh? me si haces un RPG por turno de Star
1: Wars, ahí estoy ah, yo. Voy primero, digo, a ver que me gusta a mí también. Pero bueno, oye, no todos los juegos son para todo el mundo y desde luego yo mi relación con Star Wars siempre será en plan. Me encantaría que me encantase, pero no me encantas. Así que esto es lo que hay. Eh, ¿Quién me queda por aquí? Juan ti si te he preguntado. Pues venga, al lío. Venga, habla. Pues ¿Por qué sangra ese cristal? Convencedme.
2: No, no te voy a convencer, vamos a buscar. Bueno, no convencerme,
1: explicádmelo.
2: Cristal de Keiber. Cristal de Caber, También llamados cristales de la vida o simplemente Keiber. Eran usados por los Jedi y los Sith como fuentes de energía para los sables de luz. Y como son cristales de la vida, si tienen vida en su interior, pues de alguna forma. A ver, que se les, llama, se les dice sangrar, pero no sangran, ¿eh? No, sale, no les sale sangre.
1: Y entonces, vale. ¿qué coño? O sea, es como se, se crear... le dice cagar, pero no se cagan. No, se le
2: dice porque el tono del, del cristal pasa a ser de un color rojo. Y lo que hacen es, supongo yo, que aplicar la fuerza para eh, exprimir los poderes que tiene el cristal y, y eso, el resultado es que cambia a un color rojizo.
1: Y por
3: qué rojo es malo.
2: Eso se lo preguntas a George Lucas. Pues
3: eso lo sabes hasta tú en temas de usabilidad. no Rojo qué? es
1: malo, es no, es sangre. Ah, o sea que aquí Abascal estaría muy de acuerdo. <risa>
2: Sí, pero la cosa es que luego, <risa> luego lo gracioso es que el verde como tal no es el contrario al, al rojo de Star Wars. Y Miyamoto es un Wars. demonio, claro. Sería el verde. ¿Cómo que el verde? Que, el, que, el, que aquí el verde… No pero sé los
1: lo, hay azules.
2: Claro, es ah. que la, no, pero que el, el, el opuesto al que sería el rojo de los seis sería el azul más, más común comunes en Star Wars. Realmente en el opuesto te... del rojo es el verde. Claro, pero por eso te estoy diciendo que aquí en el Star Wars no sería el verde, aunque sea la espada de Luke. Yo llevo el sable
3: verde siempre en Jedi Fallen Order en Survivor, sable verde, porque sí, en el que pero me encantaba a mí era no, pero el del retorno del Jedi de Luke, bueno, además que sonaba distinto además. porque
2: tú te vas a la mesa de trabajo y le cambias el color. Pero la, el, el sable va, el, el sable base, el base es azul. En base es azul. Y el de Obi-Wan sí. es azul, que es el mejor.
1: Pero vamos a ver. Aunque
2: el Ahsoka es blanco.
1: Pero no os estáis dando cuenta de que... Y el de en...
2: Rey, Windows es morado.
1: Ya, pero el de Windows XP... Y es el de P. Rey es... Y Leia era dorado.
2: Es amarillo.
1: Es
3: amarillo. Si
2: es pasa muy pero... rara. Eso, eso no... Y mira que yo soy pro amarillo, ¿vale? Pero...
1: Vaya bloque de mierda nos está... No, <risa> pero,
3: jugando... pero claro,
2: es
1: el sable de luz. Pero no os estáis dando cuenta de que esto es la luz contra la oscuridad. ¿No deberían de tener un sable mm, oscuro? Es que, que la
3: existe. espada oscura
1: es otra cosa que se
3: desarrolla... Ya, vamos, a vamos.
2: De todas maneras, vamos a ver. En una... En una ambientación en el espacio, que es todo muy oscuro, muy negro. ¿Cómo pones tú ahí una espada negra para que se vea? Que no se tiene que ver. Claro, es para que cuando te vea una estocada no se te vea venir, ah, ¿no? ese es el rollo. Por favor, ah, Y tú? Ah, claro, blanco sí, pero negro no.
1: Claro, la espada de la oscuridad. Eso sí,
2: vale, me gusta. Vale. Did somebody mention the door to darkness? Yo estoy viendo... Bueno, es que son muchas cosas chungas, porque de hecho en, en Obi-Wan salen incluso eh, no espadas, pero como. así como cosas eh, puntiagudas y afiladas que hacen como un arco en D y también llevan láseres y cosas, eh, así que cuidado. No sé si es el mismo láser, pero él eh, lo tienes. Que yo estoy jugando a Star Wars de Survivor, ¿vale? Y creo que, que eso, que está muy bien. Está muy bien, creo que fija, fíjate que se
1: Dame datos y te lo voy a rebatir.
2: No, pero sí. Si, es que yo lo de la espada, yo te he dicho que lo de la espada negra, en, en principio porque es una ambientación en el espacio exterior. Si muchas localizaciones están en un entorno oscuro, no tiene mucho sentido la espada oscura. No sé si. Lo sí, que, que no
1: tiene sentido es voy a ir con esto, que es un cartel de neón que me vea todo el mundo aquí. Estoy. Vamos a ver, señores. Está, no, no sé, la guerra va de no nos ven ataques fantasma, eh, drones invisibles y llega un señor con un neón gigante en la mano diciendo mira qué malo soy, tío. No eres tonto, tonto pero, eres no, tontísimo pero,
2: no pero yo te lo estoy diciendo para que cuando lo tuviesen que poner en la pantalla eh, porque esto es una peli la gente lo pudiera ver, no los, de la, no los de dentro de la peli, los de fuera de la peli. Ya, lo que los colorines que use George Lucas para sus pelis, eso te acabas tú con él. Pero si Jorge, los que
3: tienen que disparar a los de los neones, luego no les dan. Si es que, esa es otra, ¿por, sí, ¿Por qué disparan neones? Sí, o sea
2: Si se se la...
1: disparan espadas, estás fijado que lo que disparan es una espada en sí misma? ¿Te has fijado tú en eso? Bueno,
3: basta sí. ya creo que el grumo
1: cerebral creo que ya está bien.
3: Sí, bueno,
2: pero a ver, luego el, el, los blasters no valen para nada.
1: No, ni, ni, ni este. Yo tengo
2: un blaster súper guay. Bueno, yo hago así con la espada.
1: Sí. El que, ¿Quién no vale para nada? Obi-Wan. O me digas, ese señor mayor, ese señor mayor que se muere y deja los calzoncillos en el suelo. ¿Dónde está ese no, señor No, no, sí, no,
2: no. No, no los calzoncillos, no. Que llevas, que llevas algo debajo de la túnica, yo eso te, no te lo puedo decir. No pero deja solo la túnica. Además, que de todas maneras, Obi-Wan, que no vi, que es el mejor personaje del lado bueno de la luz, ¿vale? Eh, está muy maltratado. Están maltratados porque empieza muy mal, luego lo, lo, luego lo, lo arreglan con Iwan con McGregor, pero ese señor Guinness, porque creo que se llama de apellido Guinness, no me acuerdo del nombre del actor ahora mismo, claro, llega ahí, sale, saca el sable, se pone así y se fuma. Y dices tú, Obi-Wan Kenobi, es que, ¿cómo, claro, sí, ¿cómo te defiendo yo eso? Claro,
1: ese es el rollo, pero bueno, oye… Eh, bueno,
2: Pascal bueno. Kestis, que es un, un, pezima, un pelirrojo. ¿Sabes qué pasa? Que, no lo digo si, yo, lo dice Rami, ¿sabes mal qué ¿Sabes qué pasa? Que como es pelirrojo y yo sé que en las películas, post en, lo post en lo que ocurre posteriormente, no sale, sé que va a acabar muy mal. En algún punto acaba muy mal. Lo siento, Calquestis. ¿Una de Cal? No, solo de Cal. Y nada, que, que me, me gusta, me está gustando, me está gustando. Pero, espera, bueno,
4: no, no espera, cortes, no cortes el bloque que está un audio en camino ahora mismo. Vas a tener tu sí. respuesta, Juan. Sí, sí, oh, sí, Viene respuesta. Es un cristal
1: que sangra, eso lo quiero yo lo quiero yo. sí, 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 una explicación totalmente eh, no. académica y pues seguramente venga por ahí una de dos
4: o es eso y en plan te lo explica súper bien o está diciendo sois gilipollas, esto es ficción sabes que también puede ser
2: eh, int intentar en, ya a estas alturas de la película eh, justificar o argumentar esta Wars es una gilipollez porque eh, por ejemplo está, eh, lo que ocurrió con la última trilogía y con estos juegos es en plan ya la excusa de usar la fuerza para todo lo que se te pueda ocurrir para todo, es en plan se te ha la lavadora la fuerza te la arregla que confíes en la fuerza. El... ¿Eh?
4: Que confíes en la fuerza. Tienes muy poca bueno, fe en la fuerza. Eres un mal no, Jedi. Sí.
2: Es que yo no soy un Sith, no un Jedi, perdóname. Dios, que alguien desataque esto, por favor.
3: Somos ahora mismo un puto terreno en un barrizal que no sale. O sea, por sí, favor, sí, sí, sí. puede meter a alguien casado? primera. Eh, bueno, no, primera no, que es lo malo. Segunda eh, al eh, ¿Se te ha esto.
2: Con el por favor. podcast de la
3: fuerza, aquí. no me hace caso. Que
4: es, escúchame, escúchame. Gobernador. Ya está, que, que esto está hecho. Yo no lo he escuchado, no sé lo que dice, no me hago responsable, ¿vale? Pero ahí va.
6: Sí, efectivamente, los, los cristales kyber, los, al, al menos en el canon actual, es porque son rojos porque los, los usuarios eh, del lado oscuro, normalmente los Sith, los hacen sangrar, que es volcar digamos, toda tu rabia, todo tu odio, porque el, 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 el cristal, el kyber, es un mineral, pero se comporta como una especie de materia orgánica que reacciona sensible a la fuerza. Entonces, sí, en el canon actual los sangran, pues me parece que hay, hay un antecedente de un cómic de Vader, aunque ya sabes que el tema de cómics siempre es susceptible a cambios, pero es, es, es eh, colocarlo en, en la mano y, y eso, cagarte en la puta muy fuerte. Eso en el canon actual. En el anterior canon era, se decía que eran sintéticos los, los sables.
1: Pues ahí lo llevas. Eso es. Y, o sea, y, a ver... Bueno, es que,
4: claro... ¿De ¿qué hace
1: la, Vader, la O sea, Panker, ¿no? que no tiene ni manos, porque Vader es un Lego, Vader no tiene manos, ¿no? O sea, es... es...
2: Técnicamente tiene manos, que no sean suyas o que no sean... Bueno, pues manos, sin así. sus propias manos, con las Son manos... Suyas que las habrá pagado. O sea, esto como... No, se las ha pagado el Imperio, se las ha pagado Palpatine. No, financiado, pero... Financiado, pero... Por favor... Pues,
5: bueno, financiado. pues Palpi le ha pagado al nene el, las manitas. Y hace para qué, o sea, ver, que piénsalo, no dedo. piénsalo porque esto es importante, para qué lo piénsalo porque esto es importante,
1: para qué lo hace sangrar, para cambiarle el color, no le da nada nuevo al puñetero sable, funciona exactamente igual que antes, y, y
2: de verdad un tío que está metido en el odio, un tío que está metido en el odio, ay, no quiero matar se está preocupando de qué color le brilla la espadita, o sea, su, su preocupación en esta vida es mi espada no es roja, o sea es un es un friki de las skins, es el, el es que yo quiero que, o sea es un es un friki de las skins, es el, el es que yo quiero que la
1: espada es que si no la tengo roja no soy malo, pero es la misma espada. No cambia nada, no crea nada, que la vuelca odio aquí y te pega un guantazo con esto
2: que te pone las orejas del. No cambia nada, no crea nada, que la vuelca odio aquí y te pega un guantazo sí, con, no, esto es que, con esto que es te pone las orejas del. Es que en todas las movidas. Claro, tú ya le dices, "¿Cómo me va? ¿Cómo debo ir yo por la calle con el sable azul para Camelia que no soy esta gente? No, perdona. Yo quiero
0: el sable rojo porque es imagen de marca." Claro, tú ya le dices, "¿Cómo me va? ¿Cómo debo ir yo por la calle con el sable azul para Camelia que no soy esta gente? No, perdona. Yo quiero el sable rojo porque yo estoy cara con otros. Porque a vemos pues imagen de marca.
2: Yo quiero el sable rojo porque yo estoy cara con otros. ¿por qué vemos pues imagen de marca. O Así sea, que un poco pisimín. No, 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 ¿y por qué tiene los ojos rojos? Eso ya por tu día, porque eso igual está patrocinado por, no, por... No, pero
1: Bueno, ¿Pero puedo disparar, día... por favor. No. ¿Y por qué tienen los ojos rojos? Eso ya para otro día, porque eso igual está patrino. No, rojo, no. Rojo. Amarillos. Sí, bien.
2: Amarillos.
1: Rojos los tendrá el, el pavo de los pinchos. O sea, amarillos los tiene Gerald de Rinke, Eso está muy bien explicado. Que voy a explicar. No. Sí, es qué buena ventisca. No, 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 no. Eso es el cristal Kyber. <ríe>
2: Bueno, sí, a ver, es que la han sin los ojos. Se acabó Por favor, el puto programa. Esto ya no le interesa
3: a nadie. La gente se ha ido. Podemos sí, Ahora es cuando
1: anunciamos no el Pirata 3. No, ya está. Se acabó el programa. No, el, favor, no me habéis comentado. O sea, Cristales jajaja. que sangran Pues vale. Si es que no. Si es que no. Hay que jugar a Octopad. Qué buen juego. Todo bien explicado, todo bueno. No, bromas aparte y ya está. Se acabó el programa. Ahora sí que sí, ya solo queda pedir perdón porque no hemos llegado a una conclusión lógica y esto igual aquí tendría que entrar la órbita de Endor a decirnos las cosas, pero pedir perdón por la diatrava y también las gracias por estar escuchándonos y, por supuesto, eh, gracias a todos los que nos apoyáis mes a mes, que al final, eh, que podamos estar haciendo el tonto a las, a las 6 y 40 de la tarde de un jueves. Eh, realmente esto estamos esperando a que se vaya el atasco para poder irnos. En, en nuestra casa había que tirar de algún lado el tiempo, pero en cualquier caso, gracias a todos por escucharnos, gracias a quienes me acompañan y, en primer lugar, gracias a Yugi, que no sé si sigue viva o ya ha colapsado. De hecho, uy, hoy, hoy el nivel ha tocado nuevas cotas. Yugi, un millón de gracias
0: encantada de estar aquí como siempre eh, bueno, eh, la verdad es que muy contenta de, de todo lo que se viene, con, bueno, también yo soy muy de, Euro, de Eurovisión, sí que soy mucho de, de Eurovisión y por supuesto de Zelda, así que a, a gozar de las dos cosas y nada nos vemos la semana que viene.
1: Gracias también al bueno de Dan que ha participado y ha sido cómplice de, 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 de este debate sin conclusión feliz. Dan, un millón de gracias. Gracias. Lo que siento es haberme ausentado en el bloque. Mira que de verdad te lo
4: digo, eh, no suelo obviamente escuchar los podcasts que grabamos por motivos obvios, a no ser que sí que es verdad que haya alguna entrevista o algo, me escucho ese bloque y tal y me jode eh, haberme perdido ese bloqueo. la gente no lo sabe pero en el momento en el que Juan se ha puesto a hablar de Zelda Tears of the Kingdom yo he salido de o sea me he silenciado la sala directamente me he silenciado la ventana para no escuchar nada y me jode mucho pero prometo que este en cuanto juegue unas cuantas horas a Zelda Tears of the Kingdom lo, lo escucharé y sobre todo pues tengo ganas de que llegue la semana que viene programa 200 que oye como curiosidad vamos a llegar al programa 200 a la par que yo en el canal voy a llegar a los 200.000 suscriptores que ojo doscientos eh, es el número por lo visto y nada, que la semana que viene muchas ganas de, de estar aquí con vosotros, que lo mismo estoy ahí con vosotros literalmente y comentar cositas de Zelda Tears of the Kingdom ya sin tener que taparme los oídos. <risa> Gracias a vosotros y a los que nos escuchan una semana más.
1: Y yo estoy deseando que llegue ese momento porque será cuando coja a Dan y le diré a ver, te tengo que hacer una serie de preguntas que me van a venir muy bien a mí para articular el análisis. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es tal? ¿Qué es cual? Eso, eso lo estoy esperando yo.
2: También me hace gracia porque darse Piensa que va a estar a salvo cuando venga la semana que viene porque tú crees que eh, él va a ir más adelantado que tú. Pero a lo mejor no es así. ¿Va a ir más es?
1: adelantado que yo? Seguro. Tú piensa que nosotros tenemos que presentar Kaibun el martes y yo voy a estar a tope con Kaibun. Entonces Zelda va a ser algo reducido en mi escaso tiempo. Eh, ¿Y si le doy eh, yo algo de
2: trabajo a Dan de aquí al, al jueves?
1: Tiene el cartel de ocupado de taxi. Que Dan ahora no, está, no va a estar disponible. Eso es así. Así que, bueno, Dan, que un millón de gracias. Que te vemos aquí la semana que viene. Y gracias también a Javi Bello, que, que está ahí al otro lado y, y sin él no habría podcast.
5: Nada, bueno, yo... Mira, voy a hacer aquí un pequeño apunte porque... Uh, como siempre comentamos, tenemos una pequeña sesión pregrabación para hacer pruebas de audio, para soltar la tontería, pero bueno, mentira, porque nos sobra tontería, ya habéis sido testigos. Hay más de una docena de insensatos que de alguna manera nos siguen pidiendo sacar recopilaciones de los programas piratas, el Pirata 3, sacar un vinilo del Pirata 3. Y durante esa charla os, os garantizamos que hemos estado incluso hablando de presupuestos, de cómo hacer realidad esa tontería, esa fantasía absurda. Pero, pero yo, después de ser testigo, pues de todo lo que acabáis de escuchar, digo, ¿para qué? Si tenéis aquí suficiente subnormalidad concentrada todas las semanas, que se nos va la olla, que se ha montado aquí un National Geographic sobre Star Wars, sobre cristales sangrantes y sobre el espíritu del mal que ha poseído Juan Ondor para soltar esta dosis de cabezonería de que le querían explicar esto, en fin... Eh, <risa> no, o sea, una persona no...
2: curiosa que quiere saber de lo que claro. se está hablando.
5: Sí, bueno, la, la curiosidad llega a un punto que, de que ya no es saludable y deja de hacer gracia. No sé, pero bueno, creo que Rami estaba tirando de los pelos. Yo no puedo porque soy calvo. Así que bueno, le digo yo que no,
2: que, est que le estoy viendo. <risa>
5: Pues bueno, eh, que en fin, que nada, que hay, aquí estamos, eh, un programita más, 199 programas oficiales, más todos los especiales y, y esos mencionados piratas, ese de dios que más, a ver la semana que viene qué se nos ocurre, porque es superar esta esta dosis de, de gilipollez es complicado, así que bueno, esperamos por lo menos que os hayáis echado unas risas, que os hayáis entretenido, que toda la sección de actualidad que creo que fue un poquito más seria, pues ha sido bastante interesante. Así que poco más. Aquí seguiremos, no sé cómo, la semana que viene. Más, pero no sé si mejor.
1: A ver, mejor es fácil, ¿no? Esto es lo bueno, pones la barra baja, luego es mejor. Rami, un millón de gracias a ti también. Uf, es que
3: vaya grumo, ¿eh? Es que vaya arena movediza y yo no veía, no veía el fin, ¿eh? Pero bueno, no vamos a volver a ello. Y, y nada más, que muchas gracias por aguantarnos cuando nos ponemos Solemnes cuando nos da la tontería que, que, oye, que a veces pasa y joder, a nosotros también nos sirve como válvula de escape, decir gilipolleces y, y ya está.
1: Así que bueno, que, que perdón y que gracias. Y ya está, es que no puedo decir más. Es que es una válvula de escape importante, porque claro, tú aquí acabamos, el podcast acaba, pero nosotros vamos a casa, seguimos currando, hay que apretar, hay que llegar a fechas de entrega, hay que llegar a esa presentación de Kaibun como sea. Me tengo que maquetar doscientas y pico páginas en, en días y dices, ostras, eh, más me vale reírme un rato porque luego no me voy a reír ni un poquito. Así que lo siento una vez más y gracias. Y Juanpe, a ti también un millón de gracias por estar aquí. ¿Tú
2: sabes quién es Tori Spelling? No, no, no. ¿No, ¿No sabes quién es Tori Spelling? <risa> claro, es que participó, está participando en Mass Singer, la desvelaron ayer claro, yo, yo me quedé, hostia, Tori Spelling el, el presupuesto que maneja en Antena 3 para pa traer a, a la pava esta a ver si soy de los 90, pues puede ser que os suene porque esta pava salía a estas trips Salía en, en Creo que era lo que se, que se llamaba sensación de vivir, creo que era. La de na, 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 pues esa. Pues eh, ayer participó en Max Se la dijeron quítatela, que es la máscara. Y la ahí la tienes allí al final a la derecha. Eh, a, ahí es la de la máscara de Masinger más en el programa de ayer. La, la sacaron a ella y a Arancha, Sánchez, Vicario, eh. Ojo, cuidado. Vale, pues stories Spelling, nada, que, que os dejo otra pindorita de curiosidades, que nos escuchamos la semana que viene.
1: Pues dicho todo queda, eh, Javi, hazme el favor, la parte final, ponla en 2X y van a aparecer pitufos discutiendo, eso tiene mucha... Claro, mola más, así que nada, gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente programa, que será el 200, ¿no? Sí, así que, eh, como diría Borja Ruete, adiós, adiós.